0: Estoy muy fascinado de aprender cada vez más sobre cómo funciona nuestro lenguaje, con todas sus complejidades y con todo lo que hace para definir nuestra identidad, nuestra capacidad de razonar, de relacionarnos y muchísimo más. Hoy tuve el lujo de conversar con Adolfo García. Adolfo es neurocientífico y dirige el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés. Es investigador del CONICET y hace muchos años se especializó y trabajó muchísimo, hizo muchísima investigación en la neurociencia del lenguaje y de la interacción social. En la conversación que tuvimos hoy aprendí un montón, espero que la disfruten tanto como yo. Antes de dejarlos con Adolfo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si, sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Adolfo. Ahora sí con ustedes, Adolfo García. Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Jerry? Muy bien, muy bien. Un lujo poder conversar en Aprender de Grandes. Lo mismo digo. Bueno, y como te anticipé, querría empezar con una pregunta bien grande, y es ¿qué aprendiste en todo este largo tiempo ya de hacer investigación en la neurociencia del lenguaje y de la interacción social? ¿Qué aprendiste?
1: Las preguntas grandes son, son complicadas, ¿no? Yo sé. Y puedo pensar en dos formas de, de abordar esas preguntas, ¿no? Una es con una respuesta grande, ¿no? E igualmente de, de vaga, inespecífica y general. Y la otra es ver, ver si puedo como pormenorizar las múltiples aristas que, que incluye esa pregunta. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál elegís? ¿Puedo, ensay ¿Puedo ensayar las dos? Dale, ensayemos. <ríe> Mira, lo primero que, que aprendí, así como la macro respuesta, es eh, que somos bichos muy, muy, muy lingüísticos. Mucho más lingüísticos de lo que pensamos. Y que eh, el lenguaje no es ninguna cosa sola, es múltiples cosas a la vez. Después te puedo desgajar esta idea pero déjame que te tire así la, la, la respuesta pormenorizada. Dale. ¿no? Aprendí eh, a trabajar en equipo. Ajá. Aprendí a eh, argumentar. Aprendí cómo argumentar de modo más complejo y más sencillo. Aprendí cuándo conviene ir para un lado o para el otro. Aprendí eh, a recibir críticas eh, constantemente y a capitalizar las críticas. Eh, aprendí a manejar el estrés, en cierta medida, a los ponchazos, pero cada vez creo que lo hago un poco mejor. Eh, y aprendí a aprender también, haciendo ciencia. Y aprendí mucho sobre cómo aprendo yo, que es principalmente metiendo las manos eh, en la masa, eh, antes que hacerlo enciclopédicamente. Eh, seguro podría desgajar esto mucho más, pero esas son las primeras cosas que vienen a, a mi mente
0: Está buenísimo, vamos a tratar de meternos en alguna de estas Dijiste un montón de cosas y en todas quiero saber más de qué aprendiste Y empezando por, por la macro, de, de entender que somos animales más lingüísticos de lo que imaginabas eh, mi, mi sensación siempre es que, o oh, la ingenua digamos de chiquito, es que el lenguaje es para comunicarnos que el lenguaje es para yo transmitirte algo vos, vos lo escuchás, lo entendés y decidís qué hacer con eso. Esa era mi visión eh, simple, ingenua quizás no errada, pero incompleta seguramente de qué es el lenguaje para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las demás facetas?
1: Eh... Esa es fundamental y no va a faltar el lingüista, el antropólogo que te diga que es la fundamental del lenguaje, de por qué existe el lenguaje y por qué es más o menos como es. ¿no? Otros te van a decir eh, que el lenguaje es una forma de organizar nuestro mundo interno, nuestro pensamiento. Te van a decir que es un conjunto de, de categorías, de estructuras que tenemos que le dan un poquitito de orden a ese caos que de otra forma podría ser el pensamiento. Hay quienes te van a decir que es un vehículo para el mantenimiento y la modificación no solamente del lazo que estamos teniendo ahora vos y yo y que uno tiene en cualquier conversación de café, de sobremesa, en la cancha, sino de la cultura en general, ¿sí? Eh, para la pervivencia de conocimientos hábitos, prácticas y demás eh, y en general yo una cosa que veo en las neurociencias del lenguaje en las neurociencias en general en la ciencia en general es que muchas veces la historia de esos campos se va dando de un modo muy pendular ¿no? hay una idea que cobra hegemonía en cierto momento durante 10, 20 años y después lo que pasa es que aparece una idea totalmente antagónica ¿no? que reclama el escenario y de algún modo echa por tierra casi tajantemente lo que la corriente previa prop eh, proponía ¿no? bueno, yo creo que esa reacción eh, eh, de, de tesis y antítesis es muy exagerada, ¿no? y en general lo que uno, uno, lo que uno va encontrando es que en la síntesis ¿no? por, por decirlo medio hegelianamente digamos, va apareciendo la cosa, entonces de todas estas, estas cosas que dijimos y tantas otras que podríamos decir ¿qué es el lenguaje? Todas Claro. O
0: sea, hubo en el es interesante, porque yo cuando dijiste lo pendular, me imagino en corrientes políticas o en, en ideas más eh, de las ciencias blandas. Pero cuando hablamos de las ciencias un poquito más duras que pueden ser contrastadas con experimentos, me suena raro que haya un péndulo que se vaya al otro lado tirando por la borda lo anterior. En general son teorías que tienen que incluir a lo anterior, ¿no? Las nuevas. O, o no. pasa algo distinto acá. Yo creo que pasa algo distinto.
1: Eh, tal vez esto cambie de campo a campo. Okay. Eh, tal vez no sé si uno piensa, imagino que un paradigma hegemónico para vos cuando decís esto es la física. Por digamos, ejemplo, ¿no? claro, es el caso
0: de la más dura, digamos. De... Por ejemplo, sí. claro. En no, las... Cuando llegó Einstein tuvo que incluir a Newton en el límite,
1: digamos, ¿no? En... Exacto, exacto. Pero cuando pensás en otras, en otras disciplinas, sobre todo las que están enraizadas más bien en las humanidades, claro. eh, se dan más esto de enfrentamientos entre, entre escuelas de pensamiento, ¿no? Eh, sobre todo cuando algunas de esas escuelas, o ambas, son más bien racionalistas antes que empiristas. Quiero decir con esto, cuando no son mucho de ir al dato y al experimento, ¿no? sino que más bien creen en la validez de sus postulados porque les hacen sentido, porque les cierran lógicamente. no La lingüística es un caso hegemónico de esto, digamos, muy claro de esto. Eh, para no hacer esto un, un, una clase de historia de la lingüística, no durante mucho tiempo, digamos, desde el... 1930 hasta 1950 y tanto, ¿sí? estamos hablando de mediados del siglo XX, eh, era muy fuerte una corriente mecanicista y conductista para tratar de describir y explicar el lenguaje. ¿Qué es lo que decían? Decían mil cosas, ¿no? Pero para hacerlo cortito, mira, la mente es una caja negra, no vale hablar de la mente, trampa, no podés, porque no tenés forma de acceder a eso. Entonces lo único que vale es lo que uno puede describir en la conducta públicamente observable. Lo que puedes escuchar, lo que puedes registrar, y de algún modo eh, ser testigo explícito eh, ¿no? de, de ciertos fenómenos. Y eso eh, eh, digamos, fue una, una visión muy fuerte del lenguaje durante todo ese tiempo, hasta que Revolución Cognitiva, más o menos en los 50, después más fuerte en los 60, empieza a asomar Chomsky y dice «No, esto no es así». Eh, si no le damos bolilla a lo que tenemos adentro de la cabeza nos estamos perdiendo de mucho y eso fue un quiebre muy fuerte eh, de repente no fue que bueno, veamos cómo encontramos la síntesis y la coexistencia entre las ideas conductistas y las ideas cognitivistas. Hubo uh, un river boca fuerte y se quedó river, claro. nada más, digamos. ¿no? Claro, supongo
0: que eso pasa eh, en los casos en los cuales es difícil de hacer ciencia directa sobre el cerebro, por ejemplo, que es más reciente. Nuestra capacidad de mirar el cerebro funcionando de manera no invasiva y con buena resolución y todo eso es súper reciente comparado con todo esto. No existía en ese momento, con lo cual entiendo que ahí por eso es más racionalista que empiricista, ¿no? O empirista, ¿cómo se dice? Empirista. 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 Sí. Eh, ¿Por qué no teníamos otra? No había forma de hacer experimentos directos sin
1: maltratar demasiado a nuestro pobre cerebro, ¿no? No solo eso, ¿no? sino también por un poco de clima de época también, ¿no? Mm. Eh, cuando surge la revolución cognitiva, eh, estaba muy en boga la teoría de la información y ciertas formas de pensar en... Eh, a ver... Eh, computacionalmente y algorítmicamente algunos procesos, digamos, porque la, la computadora y esos tipos de lenguajes de programación, digamos, eran un, una forma de empezar a hacer cosas que antes no se podían hacer, y eran un modelo, una metáfora que asumíamos válida para caracterizar algunas cuestiones de lo que pasa eh, adentro de nuestra cabeza, digamos, ¿no? Luego las neurociencias eh, entran acá y eh, en, algún, en algún punto son uno de los elementos que empiezan a poner en jaque estas visiones, pero no necesariamente también, porque digamos, los datos de una resonancia de un electroencefalograma y demás no significan nada en sí mismos los datos son una, una oferta de información para que alguien los interprete vos, yo, cualquier científico y no faltan científicos de una u otra corriente que vean en, sí, en el mismo dato neurocientífico, agua para su molino claro, lo interpretan para su lado Sí, y eso es lo que pasa. Son sesgos de confirmación que tenemos muchas veces, ¿no? Uh -huh. Que están a la base, no de lo que hacemos como científicos, sino de lo que hacemos como humanos, ¿no? Eh, elegimos los programas de televisión que más o menos resuenan con cómo nosotros creemos que el mundo es, vemos las revistas, las películas, eh, que más o menos se alinean con, con cómo nos imaginamos que, que las cosas son o deberían ser. Y bueno, en tanto y en cuanto la ciencia es practicada por humanos, es de esperar que también herede estos sesgos que tenemos en cualquier otra cosa que hacemos.
0: Claro. Entonces, para, para seguir con tu breve historia de la historia de la, de la lingüística. Eh, decías que hasta los 50 o 60 cuando llegó Chomsky era una visión más de caja negra de que era imposible de abordar y que había que estudiar comportamiento como para tratar de, de entender algo. Después Chomsky entiendo que entre otras cosas era el, empezó a tener el debate de tabula rasa o no en el sentido de si hay algo que viene prearmado para que seamos capaces de, de desarrollar el lenguaje como seres humanos cuando nacemos. Eh, y que, entre otras cosas, estudió la estructura de un montón de lenguajes, de idiomas, y vio que había muchas cosas en común, con lo cual razonó que tenía que haber algo que era innato, ¿no? que, que venía de fábrica, eh, y años después llegó la neurociencia como la empezamos a entender hoy, ¿no? de, de tratar de meternos adentro y de tra tratar de entender los mecanismos, pero igual está en pañales todavía en el sentido de que no sabemos realmente cómo funciona en detalle. ¿no? ¿Es esa más o menos la historia o cómo...? cómo... ¿Qué más hay que agregar?
1: Bastante bien. Eh, Me metería...
0: encanta, bastante, ahí ya noto que en algo metí la pata, pero dale, corregí. No, una cosita,
1: no que es que eh, lo presentaste a Chomsky como alguien mucho más empirista de lo que realmente okay. fue, porque no es que él llega a la idea de eh, la gramática universal sí. y estos primitivos universales del lenguaje porque estudió muchas lenguas. No. No. Llega, fue
0: desde el del racionalismo, fue. Desde el puro. De pensar.
1: De, sí, sí, una, un, un abordaje muy cartesiano, digamos, Era hacia la, 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 la teorización y la construcción de teorías. De hecho, la única lengua con la que trabajó Chomsky, digamos, es, es el inglés. Y el problema es que, uno de los problemas de sus postulados, es que se proponen eh, constructos presumiblemente universales en función del caso muy particular y único del inglés. Y ahí es donde empieza a haber un montón de tensiones y rupturas, donde incluso algunos de los conceptos más medulares de la propuesta de Chomsky se chocan contra lenguas particulares. Que, como contraejemplos. Como contraejemplos, digamos, ¿no? Eh, así que eso. Fuera de eso, tu, eh, tu, tu, tu raconto es bastante,
0: eh, bastante preciso. ¿Y qué es lo que sabemos hoy, entonces? Dado todo ese recorrido, ¿qué sabemos, qué no sabemos, cuáles son las preguntas abiertas, qué sí entendemos...? de cómo funciona el lenguaje
1: acá adentro? Bueno, entendemos varias cosas, ¿no? Matizando lo que entender significa. Que entender significa eh, llegamos a algún grado de acuerdo, algún grado de convención respecto de cómo interpretamos los datos. Bien. no Con esto quiero decir que esto es una parada epistémica, si querés. Eh, la ciencia no es el lugar de los hechos. La ciencia es el lugar de los resultados, las hipótesis, en el mejor de los casos las hipótesis que tienen espalda para bancarse años y años de intentos de refutación. Pero entonces, entender, no en el sentido de, ah, acá dimos con la verdad de la milanesa, sino, tenemos estas ideas que estamos todos bastante de acuerdo de que son así. ¿Porque son así? ¿O porque nos comimos el cuento? ¿O porque somos muy perezosos para indagar un poco más? No lo sabemos. En algún caso podemos descubrir algo y en algún caso nunca lo sabremos, ¿no? ¿Pero dónde están estos acuerdos, digamos? Eh, uno eh, uno de, los, eh, de los acuerdos es que eh, el, el lenguaje es, primero, uno apenas de nuestros sistemas de comunicación o sistemas semióticos. ¿sí? Y eh, otro de los acuerdos, creo, tal vez discutible, pero por lo menos para mí tiene bastante asidero esto, es que como somos los únicos bichos que hablamos, ¿no? Los pájaros no hablan, las hormigas no hablan, a veces tendemos a pensar que el lenguaje es el principal sistema que rige nuestra comunicación. No solo por eso, sino porque es ubicuo. Te propongo un experimento mental introspectivo-retrospectivo, Jerry. Trata de buscar un momento del día en el que no estés usando el lenguaje.
2: Hmm.
0: No, no creo que exista, ¿no? Pues siempre la voz interna está diciendo algo.
1: Mínimamente tenés ¿no? esa vocecita eh, o estás leyendo, estás escuchando, estás hablando. Eh, es muy. Incluso decís, bueno, cuando duermo, seguro. Ahí estás
0: soñando a full. No,
1: hay, hay, hay sí. algo, ¿no? Entonces, cuando algo tiene eh, unicidad, ¿no? o digamos, o distintividad en la especie y es tan ubicuo, es común pisar el palito y decir, ok, esto es la, la, la posta de la comunicación para nosotros. Y eso no es así. No es así porque en este mismo momento mucho de lo que está pasando para que vos asientas y me entiendas, digamos, no está solamente asentado en las palabras que estoy diciendo. Estos gestos que estoy haciendo, las contorsiones de mi rostro, no son azarosas, ¿sí?
2: Uno, uno no es un,
1: un muñequito ¿no? inflado que está ahí al, eh, al albedrío del, del viento. Uh -huh. Todo esto es información. Y es más, cuando uno, se, uno piensa en eh, el desarrollo... De, de una persona ¿no? desde el nacimiento hacia adelante el lenguaje ni siquiera es eh, el primer vehículo de comunicación ¿no? y cuando uno lo piensa en términos de la especie tampoco ¿no? entonces creo que lo primero es esto es entender eh, eh, salir un poquitito del sesgo prolingüístico que, que tenemos los lingüistas ¿no? y decir ok esto es uno de tantos sistemas que nos permiten comunicarnos
0: ¿y el resto es lenguaje corporal o hay algo más
1: hay, hay mucho más, o sea... Las inflexiones
0: de la voz, por ejemplo, porque el lenguaje serían las palabras y si hablamos lento, rápido, más fuerte, más... O sea, el, el tono, el, el timbre, todo eso cambia, ¿no?
1: Hay una cuestión jurisdiccional, te diría, ¿no? Okay. Respecto de qué es lo que distintos autores meten dentro del... del lenguaje. ¿no? Claro, ¿no? Del cerco del lenguaje y que no. Algunos te van a decir que esto, las inflexiones de la voz y demás, son cuestiones paralingüísticas, ¿no? Que no, son esen no, no, no hacen esencialmente a la estructura de la lengua sino que son matices, coloraturas, digamos que uno impone sobre uh -huh. la estructura lingüística. Lo que, Más o menos hay acuerdo respecto de que la, la, lo estructural y central de la lengua es eh, la articulación de distintos niveles, ¿no? los fonemas, ¿no? que son como categorías de los sonidos. Si yo te digo eh, Sherry, 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 ¿no? ninguna de esas Sh o ninguna de esas E fueron exactamente iguales. ¿no? Uh -huh. Si las midiéramos, incluso Perceptualmente, ¿viste? Sí, sí. ¿Sabés que so? Pero vos las reconoces a todas como instancias de la E. Uh -huh. Eso es el fonema. ¿no? Claro. Es una categoría eh, que creamos detectando que en distintos sonidos que producimos hay suficiente similitud como para decir che. Es lo mismo. Son formas de lo mismo, ¿no? Entonces, la articulación entre esas unidades, su, la combinación de los distintos fonemas, ¿no? Y que eh, podamos decir, eh, no sé, Jerry, Perry, ¿no? Y son cosas distintas, ¿no? O Jerry, Sherro. Eh, esa articulación de los fonemas y los morfemas que son los cachitos de palabras uh -huh. ¿no? que tenemos y la integración de palabras en unidades mayores esa especie de concatenación jerárquica eso es muy eh, hay poca discusión respecto de que eso es lingüístico okay. ahora cuestiones como esto ¿no? como la inflexión de la voz ¿no? como la, la prosodia como el color ¿no? si yo hablo más así de repente ¿no? o si hablo ¿no? Bueno, uh -huh. hay, hay algunos que te van a decir que eso no es lingüístico y algunos te van a decir incluso que hay cuestiones más esencialmente comunicativas que tampoco son estrictamente lingüísticas. Como si yo te digo, eh, ¿me podés pasar el vaso de agua? Y vos me decís, sí, Adolfo, tengo, tengo pulgar opuesto y, y, y la capacidad Puedo, de ver el vaso. Claro. Puedo, ¿no? Bueno, alguien te va a decir, no, eso fue un acto de habla indirecto, que hizo Adolfo, ¿no? Vos entendés que lo que te está diciendo no es si tenés claro. la capacidad de pasarlo, sino, che, dame el vaso de agua. Que es la típica de tenés horas, sí. Exacto, hmm. exacto, ¿no? Claro. Um, y hay quienes dicen Eso está por fuera de la órbita De lo que es
0: estrictamente lingüístico Que vendría a ser la interpretación con, del contexto Que dado el contexto vos puedes interpretar ciertas palabras Resolvés ambigüedades de alguna manera en el lenguaje
1: Absolutamente absolutamente. Estas son ambigüedades que están muy ancladas En, en la pragmática en la, en la situacionalidad del habla Y también en nuestra historia como hablantes ¿no? En haber entendido Implícitamente a lo largo de eh, Estar empapado de lenguaje que las cosas no siempre comunican de modo literal. Es más, rara vez comunican de modo literal. Uno suele uh -huh. pensar las metáforas y el lenguaje figurativo como algo excepcional, ¿no? Como algo que pasa de vez en cuando. Es muy difícil encontrar instancias no figurativas en lo que uno dice cotidianamente. Claro, está buenísimo. Eh, ¿Y cuáles
0: son las preguntas sin resolver? ¿Qué es lo que no sabemos sobre el lenguaje? ¿Cuáles son las fronteras del conocimiento?
1: Eh, bueno, de algún modo, todo está sin resolver. ¿No? O sea, me estaría contradiciendo claro. si, 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 si no afirmara eso. Eh, algunas de las preguntas eh, más fuertes hoy por hoy, eh, y, y esta respuesta va a pecar de, de mis propios sesgos, ¿no? Eh, uh -huh. Así que no, 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 me, no me presumo vocero de la neurolingüística. Pero, eh, ¿hasta qué punto eh, el lenguaje es eh, autónomo y juega por sus propias reglas en el cerebro? ¿O...? le va robando y es un gran polizón de otros sistemas cognitivos que lo preceden en tu desarrollo como individuo y en el desarrollo de la especie, ¿no? Eso es algo que, que está en debate eh, todavía. Eh, yo tengo una toma de posición al respecto. que eh, es? El lenguaje es el gran polizón. Claro. Eh, el lenguaje le echa mal. Es,
0: es muy reciente evolutivamente, con lo cual no puede haber... Es tan complejo que es poco probable que haya sucedido de un día para otro, ¿no?
1: Claro, y también eh, biológicamente, ¿no? eh, psicobiológicamente, si querés pensarlo, es medio ingenuo eh, pensar que cuando una especie va desarrollando una nueva función que le sirve, que eh, propende a garantizar la supervivencia, que da ventajas evolutivas y demás, va a aparecer en un vacío y no va a aprovechar un montón de otros mecanismos que ya estaban ahí emplazados y que también contribuían a esa finalidad. Uh -huh. Hay algunas teorías digamos que proponen que el lenguaje de hecho es una especie de exaptación, uh -huh. una especie de también ¿no? como de polizón digamos. Claro. Sí, exaptación sería usar algo que fue, que se desarrolló
0: natural o artificialmente para una función, lo usamos para otra función. Exacto. Eso sería exaptación.
1: Exacto. Y hay quienes proponen que el lenguaje le echa mano a un montón de mecanismos biológicos y particularmente cerebrales que originalmente estarían a la base de nuestra comunicación gestual. Por ejemplo, eh, pensá en, en, en otras cuestiones. A ver, eh, esto es una de nuestras líneas de investigación. Los significados de las palabras que intercambiamos, hay ciertas corrientes que te dicen, son símbolos abstractos, ¿no? Eh, que no tienen nada que ver con otros sistemas cognitivos, ni con tu cuerpo, ni con tu olfato. ¿no? El lenguaje está como en su propia... Cajita, en su propio módulo, dirían, ¿sí? Encapsulado uh -huh. y, eh, y, y, y muy guardadito. Eh, bajo esa idea, las palabras serían algo así como. ¿Viste intensamente la sí. película? ¿Te acordás que Es los... otro personaje en la mente. Eh, pero ¿te acordás la, la, las bolitas que había de recuerdo? Sí. ¿No? Imagínate una cosa así, ¿no? Como las palabras guardadas en esas bolitas que uh -huh. están autocontenidas. Pero si algo hemos descubierto al respecto en los últimos 30 años es que esto es mm, bastante. Tanto difícil de sostener cuando vos ves que los significados particulares de las palabras le echan mano a mecanismos cerebrales y corporales que están implicados en eso que las palabras significan. Lleguemos a la Tierra, por ejemplo. Yo te digo, che, ¿fuiste a correr este fin de semana, Jerry? Yo digo, sí o no. Perfecto, pero me entendiste lo que te dije. Sí. Parte de lo que a vos te permitió entender eso, fuiste a correr, es que se dispararon de un modo muy particular los mismos circuitos cerebrales que a vos te permiten correr, correr. Mover las piernas, ¿no? Mm. Yo te digo, che, qué asco esa comida que compartimos el otro día, ¿no? Estaba fea, la verdad, ¿no? No sé, no sé qué pasó ahí. Parte de lo que hace que vos entiendas eso, hasta lo puedo ver en tu, en tu sí, rostro. tu sí, sí, sí. cara va, de, de fra...
0: estoy por comer algo feo. Y digamos. esa
1: comida no existió porque no compartimos esa comida. Claro. Pero, el, pero la palabra es suficientemente potente como para inducir en tu cerebro y en el resto de tu cuerpo, como en el rostro, marcadores típicos del asco, ¿No? Eh, este es otro ejemplo ¿no? El significado Que evoca el lenguaje Se monta sobre nuestra experiencia no verbal Sobre lo que hacemos cuando Interactuamos, jugamos Hablamos, comemos, olemos, etc ¿no? Y otro caso testigo Es la lectura mm. Cuando uno se pone a ver cuál no, y, es, y la lectura es muy interesante Porque la lectura, a diferencia de lo que Hasta ahora venimos asumiendo como lenguaje No es algo que nosotros adquiramos Es algo que aprendemos es una especie de tecnología que desarrollamos ¿no? y, que se tiene, y, y a la que accedemos mediante enseñanza formal. Digamos, el lenguaje te sucede de algún modo, la lectura no, claro. la escritura no, eh. hay, que, hay que enseñarla. digamos. Uh -huh. Pero cuando vos te pones a ver qué es la lectura, eh, o por lo menos el, el pasito uno de la lectura es el reconocimiento visual de las letras. Uh -huh. ¿no? Entender que ciertos chirimbolos que vos ves ahí no son eh, dibujos, no son formas geométricas, son letras. ¿no? Y cuando vos te puedes saber qué regiones cerebrales participan de ese proceso en particular, te encontrás con lo siguiente. Son regiones que están muy fuertemente conectadas y que ponen en diálogo otras regiones que ya están especializadas para uno, procesar los sonidos del lenguaje, estos fonemas que te decía. Y dos, para reconocer formas visuales de cosas. ¿Y qué es la lectura? De algún modo... Es unir eso. Es unir eso, ¿no? Mm. Es entender que estas letras es de algún modo como la, la instancia gráfica, la representación gráfica de este sonido o esta familia de sonidos. Entonces es muy interesante ver que ahí lo que pasa no es un hágase el sistema cerebral de la lectura, ¿no? Eh, sui generis, uh -huh. de cero. Es, tenemos que hacer esto, ¿qué hacemos? Bueno, echemosle mano a las cosas que ya tenemos que van a permitir llevar eso adelante. Entonces, claro. terminar de caracterizar... Esa, esa eh, característica, propiedad eh, furtiva, eh, tipo polizón del lenguaje, creo que es una de las, de las principales misiones a las que nos enfrentamos hoy. Mm,
0: está buenísimo. Esto, el, volviendo al empiricismo versus racionalismo, eh, creo que desde el punto de vista racional, yo digo, sería muy raro que algo tan complejo como un ojo o el lenguaje o alguna otra cosa que surgió en algún momento de la evolución, surja directamente en su forma compleja sin montarse por arriba de un montón de cosas que lo constituyen o hacen que sea factible, ¿no? Eh, está, hay, hay muchos ejemplos de exaptación que me encantan. ¿eh? Hay uno que tengo miedo de decirlo mal, pero lo voy a decir que es las plumas. Entiendo que las plumas surgieron para abrigo
1: Totalmente. y después
0: cuando un bicho tuvo que aprender a volar le vinieron bien.
1: Le encontró que era funcional al Aerodinamismo que se necesita para el vuelo. Exactamente. Ese sería un ejemplo de, de exactación. Ese es ejemplo ¿no? es canónico. Sí, de exactación. Sí, sí, sí. Totalmente. Hay, hay otros, o sea, en el lenguaje mismo, ¿no? Eh, a ver, la lengua no evolucionó para el habla, ¿no? La mandíbula no evolucionó para el habla. Para comer. Para comer, digamos, ¿no? Y de repente cuando vos decís, mmm, pero mira, eh, hubo otros cambios evolutivos, ¿no? Eh, cambios en la posición de la faringe en el cuerpo y demás. Entonces, bueno, a ver. Yo puedo comunicarme produciendo sonidos. Y bueno, aprovechemos estos órganos tan flexibles que tenemos para hacer contorsiones que permitan discriminar distintos sonidos. Pero la función y la razón de ser de la lengua y la mandíbula en, en, en el organismo humano no es el habla. Y si miramos los simios más
0: evolucionados, los más cercanos a nosotros, ¿qué les falta para poder hablar? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que ellos no tienen, que a nosotros nos da la posibilidad de la palabra y ellos no.
1: ¿Se sabe? A ver, podemos marcar diferencias eh, entre, entre una especie y otra. Digamos, esto, por ejemplo, eh, la posición de la laringe en el cuerpo. O sea, son temas anatómicos. Ah, hay, eh, hay cuestiones anatómicas. Y sí. eh, son algunas de las cosas. Otra es la cantidad de control cortical sobre el aparato fonador, claro. por ejemplo. Otro es la, eh, la densidad de conexiones en áreas eh, en áreas de, de, de relevo y de integración en el cerebro, por ejemplo, ¿sí? uh -huh. el desarrollo de la corteza prefrontal y después cuestiones que no son estrictamente eh, biológicas pero que uno no puede disociar de la biología. Por ejemplo, el tipo de interacciones ¿no? que tiene una especie y otra. Uh -huh. eh, el tipo de funciones en paralelo que permite el resto, el resto de la biología, por ejemplo. ¿no? Eh, el hecho de que nosotros podamos caminar erguidamente ¿no? y que tengamos ciertas posibilidades y limitaciones con nuestro cuerpo también llevan a que otras funciones eh, de las que somos capaces evolucionen de un modo u otro. Entonces, lo, lo difícil acá, lo, lo que me hace titubear un poco en la pregunta que me haces acá, Jerry, es eh, que asume un poco de causalidad. Claro. ¿no? Como qué es lo que permite o no permite. Cuando en realidad estas cosas son mucho más bidireccionales. ¿no? Porque también es posible que la misma existencia del lenguaje genere presiones y cambios sobre otras cosas. Que a su vez, por esas modificaciones, vuelven a tener un interjuego con el lenguaje. Uh -huh. ¿Tiene, sí, tiene sí, sentido sí, sí, lo que te digo? Genial.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace, Adolfo, ciencia hoy en estos temas? ¿Cómo haces vos ciencia ¿en qué consiste la ciencia que haces sobre la neurociencia del lenguaje? ¿Qué hay, ¿Son experimentos? ¿Es más empirista, más racionalista? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Se hacen experimentos, principalmente en la neurociencia del lenguaje, eh, y para eso necesitamos tecnologías no? técnicas. Uh -huh. Entonces, a ver, eh, podemos pensar en, en dos o tres formas generales. Una de las formas que tenemos para entender cómo se organiza el lenguaje en, en nuestro cerebro no tiene nada que ver con el cerebro. Y tiene que ver con eh, simplemente medir qué tan precisamente o qué tan rápidamente vos respondés a distintas cosas. Entonces yo te puedo traer una compu acá y te presento palabras y reales del español y no palabras. Secuencias que no son palabras, no sé, babú ¿no? o chalu. Y te digo, che, cada vez que aparece una palabra real, Jerry, apretá un botón. Y cuando aparece una palabra no real, una no palabra, presiona otro botón. Dentro de las palabras reales, yo esto no te lo digo, ¿sí? Eh, a lo mejor hay palabras que son concretas, mesa, silla, piedra, y otras que son abstractas. Ansiedad, angustia, paz. ¿no? Y vos, que, vos no sos consciente de eso. Vos estás viendo si son palabras o no. Pero dentro de las palabras yo me fijo y una cosa que vamos a encontrar es que salvo que seas atípico, Jerry, lo uh -huh. cual no me sorprendería, <risa> es que vas a responder más rápido a las palabras concretas que a las abstractas. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué? Bueno, uno después puede empezar a... O sea, tardás más en reconocer que es palabra válida cuando es abstracta. Cuando es abstracta, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el efecto de concretud, por ejemplo. Y muy indirectamente te dice algo sobre el procesamiento de esas palabras. Te dice, hay algo en el significado de las palabras, y en cuán cercano está ese significado a la experiencia sensorial, uh -huh. si son cosas que podés oler, tocar, mirar, que facilitan su procesamiento. Mira. Y todo eso sin ver nada del cerebro. ¿no? Esto es simplemente viendo con, cómo presionas botones, digamos. ¿no? Eso, es, eso es algo que eh, las neurociencias del lenguaje emplean, pero que no les, no les es exclusivo ¿no? la, la psicolingüística, las ciencias cognitivas en su conjunto abrevan de estas técnicas. Uh -huh. Después hay otras cosas que sí tienen que ver más con la carne del asunto. ¿no? Entonces una, una cosa que hacemos es mientras haces esa tarea, Jerry, yo te puedo poner una especie de gorra de natación que viene con un montón de electrodos. ¿sí? Y esos electrodos son sensibles a la actividad eléctrica que sucede dentro de tu cabeza cuando estás haciendo esa tarea. Y esa actividad eléctrica cuando vos procesás una palabra concreta o abstracta no se modula de modo azaroso. Hay cosas particulares que pasan en ciertos momentos. Con esa gorra de natación llena de electrodos, que llamamos electroencefalograma, digamos, podemos medir esos aspectos. Entonces, la electricidad, la actividad eléctrica que subyace a lo que hacemos cognitivamente, en este caso de modo lingüístico, también es medible y nos permite inferir cosas sobre ese sistema.
0: Bueno, eso nunca entendí bien. Son electrodos superficiales, obviamente no entran. Miden corrientes eléctricas o campos magnéticos, no sé qué, medirán en la superficie de tu pelada o de cráneo o de por afuera. O sea, y, ¿y miden cosas que pasan cerca o pueden medir algo profundo en el cerebro triangulando entre lo que pasa en distintos electrodos? ¿Qué, qué es lo que miden realmente?
1: Cada electrodo es sensible. O sea, estas técnicas tienen muy mala resolución espacial. ¿Qué okay. significa esto? Que vos no sabes muy bien de dónde viene esa señal que está captando el electrodo. Claro. ¿Por qué? Porque ese electrodo eh, puede ser, pues, tal vez un electrodo que está ubicado acá, uh -huh. es sensible a la actividad tal vez eh, de varios centímetros este, en torno al uh -huh. electrodo, ¿no? Y vos no sabes Es más, hay ciertas señales que puede captar ese electrodo que a lo mejor provienen en su origen de regiones subcorticales o del otro hemisferio. Eh, y lo que vos ves acá es la acumulación de los cambios que se dan en ciertos procesos que son potenciales postsinápticos. Uh -huh cambios eléctricos que se dan eh, después de la comunicación sináptica entre neuronas. Claro, y esto y sí tiene buena resolución temporal esta, ¿no? Absolutamente. Porque puedes
0: al milisegundo saber qué pasó en cada lugar. Exacto. Mira, yo
1: creo que la mejor forma de, de contar esto para el que no sea metido en un laboratorio uh -huh. de neurociencias, ¿no? Eh, es que todos, para bien o para mal, tenemos, hemos tenido la experiencia de hacernos un electrocardiograma, uh -huh. ¿no? Entonces te pones unos sopapitas. unas sopapitas, ¿no? Y esas sopapitas, hay un... Otro era papelito, yo hace mucho que no me lo hago, no sé si sigue apareciendo. Siguen siendo papelitos, papel.
0: sí, me hice uno hace poco y salió el mismo papelito de siempre.
1: Mismo papelito, bien. Y bueno, ese papelito tiene líneas, ¿no? Viste que se van haciendo como... que uh -huh. suben y bajan, ¿no? Que, como montañas y valles que se van generando. Eh, Imagínate que el registro que uno tiene con el electroencefalograma es más o menos eso, vos podés ver que la actividad eléctrica va subiendo y bajando. Y de repente vos ves que cuando vos comparás los sustantivos concretos con los abstractos, más o menos suben y bajan igual hasta cierto momento en que se separan. Y ahí ya las montañitas y los valles no son iguales para las dos palabras. Y eso a lo mejor pasa entre los 350 y los 500 milisegundos. ¿no? Entonces, Apa, hay algo ahí. no El cerebro después de tanto tiempo de haberle una palabra responde de un modo distinto a su significado. ¿no? Mm. Y eso lo puedes hacer porque vos podés ir viendo estos piquitos y estos valles, milisegundo a milisegundo, como decías. Entonces, ¿vos podrías, serías capaz de, sin saber qué
0: palabra acabo de leer, mirando la reacción de mi cerebro, decir si era un sustantivo
1: abstracto o concreto o no alcanza para eso? No necesariamente, porque esa misma diferencia entre los 300 y los 50 milisegundos, eh, con un voltaje más negativo, ponerle para los abstractos, se podría dar por otro contraste. Okay. Si yo te muestro una palabra que es más frecuente, menos frecuente que otra, eh, puede que haya una, una, un cambio similar. Uh -huh. Entonces, eh, de la actividad cerebral sola, eh, nunca o casi nunca puedes inferir cuál era el proceso que estaba llevando a cabo la persona. Hay algunas excepciones eh, emergentes, uh -huh. digamos. Una cosa que está pasando ahora es que se están haciendo experimentos en los que... Eh, yo te presento 10 palabras, ¿no? Y repetidas veces a vos. No sé, 10 sustantivos. Y veo cuáles son los patrones de actividad cerebral de cada una de esas palabras en múltiples repeticiones. Un montón, un montón, un montón, un montón. Eh, y después agarro y te digo, ok, Jerry, ahora que hiciste todo esto, ahora pensá en alguna de esas palabras. No me digas cuál es, solo pensala. Ok, ahora en otra. Ok, ahora en otra. Y con técnicas de aprendizaje de máquina, de, de machine learning, y otros tipos de inteligencia artificial, como deep learning, aprendizaje uh -huh. profundo, uno puede empezar a inferir lo siguiente. Como yo ya aprendí que esa palabra tenía estos patrones específicos de actividad cerebral, después puedo agarrar y ver esos patrones de actividad cerebral e inferir
2: la palabra. palabra Pero eso
1: funciona solamente hoy por hoy cuando tenés jueguitos muy restringidos de 10 palabras. Claro. Pónele, ¿no?
0: Porque no tenés suficiente resolución para discernir entre mayor cantidad de palabras. Exacto.
1: O sea, lo, la, la pregunta que sobreviene a esto es: ah, bueno, entonces estamos ahí nomás de leerle la mente a alguien viendo qué la cacho de cerebro es no, se le todavía prende. Falta, falta. falta. Tal vez falte tanto que no jamás ¿Qué? lo lleguemos a ver, no sé. Pero va en esa dirección. Se está avanzando, se está avanzando. Es más, hay, hay sistemas que ahora permiten reconstruir voz. Eh, en función de actividad cerebral, esto es, eh, es fenomenal. Se hace con electrodos no de superficie, sino profundos, implantes. Ah, son invasivos. Son invasivos. Son... Lo hacemos con
0: gente que tiene electrodos por otras razones o se los ponemos adentro.
1: Por otras razones, definitivamente. Ah, si no, hay un <risa> tema ético ahí, ¿no? importante. Sí, sí, sí. O sea, primero yo no sé si, eh, más allá de la ética, si alguien aceptaría que le hagan una especie de acupuntura cerebral solo para responder una pregunta sobre el lenguaje. Eh, después están los temas éticos, que eso no sería permitido. Pero hay personas eh, que sí se someten a este tipo de intervenciones. Por ejemplo, pacientes que tienen epilepsia refractaria ¿no? y que no responden bien a la, a la medicación ¿no? Anticonvuls anticonvulsiva. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo que tenés que hacer es detectar cuál es la zona del cerebro que está disparando esos episodios epilépticos. Bueno, una forma de hacerlo es implantar electrodos adentro del cerebro esperar que la persona tenga episodios y ahí ir a ver la, la, la actividad y saber de dónde surgió. Esto es con fines clínicos, prequirúrgicos ¿no? y demás. Pero, de repente, uno como investigador se encuentra con una persona que tiene electrodos implantados en regiones interesantes del cerebro, eh, con tiempo disponible, a veces en, en el hospital, y uno puede proponerle hacer alguno de estos experimentos. ¿no? Y una cosa que se ha visto eh, en en grupos principalmente en Estados Unidos, en San Francisco se hace mucha investigación al respecto, es lo siguiente. Hay personas que tienen, desarrollan por distintas cuestiones problemas motores y no pueden hablar. ¿sí? O sea, no pueden controlar ya su aparato fonador. Esto no es un problema lingüístico. No es que se olvidaron las palabras, que desaprendieron su sintaxis. O sea, podrían pensar, quiero decir tal cosa, pero mecánicamente no pueden. No, claro, El viaje no está cerrado. El viaje está cerrado, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces una cosa fantástica que está pasando es que mediante este tipo de, de abordajes que te dije se está eh, haciendo lo siguiente. Se registra la actividad cerebral de esas personas, se lo conecta a un procesador muy complejo y después a un parlante. Y mediante la actividad cerebral se está empezando a reconstruir lo que las personas dirían, bueno. lo, que, lo que están diciendo, aunque su sistema fonador, no esté funcionando. Sí. Se está alcanzando precisión de alrededor del 70%. Que es un montón. Hoy por hoy. Es un montón. Y eso está avanzando muchísimo. ¿no? Esto de las interfaces cerebro-máquina, eh, más allá de que tiene como un encanto de ciencia ficción, así general, tiene aplicaciones clínicas eh, impresionantes.
0: Eso me, me surge un montón de dudas, miedos y preguntas de eso, que es cuando uno habla, yo estoy pensando todo el tiempo y ahora emito estas palabras, pero mientras en mi mente hay otras palabras dando vueltas, eh, y yo tengo la decisión consciente de digo estas y no digo las otras. Me imagino que con eso es más difícil ese proceso de toma de decisión de qué quiero decir y qué no. O sea, hay un tema de privacidad también, ¿no? De, de poder controlar qué saben los otros de lo que estoy pensando y qué no en esos casos.
1: Muy interesante. Jamás lo había pensado desde esa perspectiva. Eh, yo creo que estamos todavía tan verdes en detectar lo que la persona efectivamente está queriendo decir que acceder a esos casos que se están inhibiendo, que uno está callando, todavía es un poco más remoto, digamos. ¿no? Eh, la preocupación está buena, no me la había planteado. Se me ocurre que acaso sea prematura para el estado del arte.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Después hablaste de conocimientos específicos. Me llamó la atención porque cuando hiciste el conocimiento más macro o el aprendizaje más macro hablaste específicamente de lingüística, de que somos más lingüísticos como especie o como bichos que lo que creíamos. Y cuando hablaste de los específicos, hablaste de otras cosas, no necesariamente asociados de manera directa a la lingüística, sino hablar del trabajo en equipo, del, de, de poder comunicar o tomar decisiones. y Manejo de estrés. Me llamó la atención lo del manejo de estrés porque mi percepción, visto desde lejos de la ciencia, es que los científicos no son... Las, no son la gente que tiene la ocupación más estresante del mundo. Eh, me imagino otras profesiones que de manera estereotípica se asocian más al estrés, ¿no?
1: Se el, hizo un ranking en algún momento. Ah, ¿sí? ¿Y sí, el sí, científico sí.
0: dónde está en ese ranking? No,
1: no me acuerdo, me acuerdo Pero, el top 3 porque lo cuento siempre. ¿Cuál es? Digamos, eh, el, siempre cuento el top 3 porque la posición 3... Uno de los temas que nosotros investigamos es el cerebro de los intérpretes simultáneos. Uh -huh. ¿no? Estas personas que en una conferencia están en una cabina y están escuchando a un orador que está hablando en una lengua y al mismo tiempo tienen que reproducir, recrear eso que se dijo en español, ponele en inglés. Pero mientras estás diciendo esto en inglés, el tipo sigue hablando en español. ¿no? esto Es una tarea cognitiva súper difícil. Es bilingüismo al extremo. Claro. Digamos, ¿no? Bueno, esa, esa profesión es la tercera en el ranking de estrés. ¿Quiénes están por encima de ellos, eh, los eh, controladores aéreos, los que evitan que... Esa dos, es número uno. Esa es número dos. Dos. Número y la uno, uno, pero no me digas. Estrés de número...
0: O sea, yo una vez escuché que los corredores de Fórmula 1 eh, llegan a 200 pulsaciones por minuto en reposo al momento de empezar una carrera. Me imagino que eso debe ser estresante, ¿no? Eh, me imagino que un cirujano debe tener algo muy estresante en el momento de tener en sus manos la vida de otra persona. Eh, alguien que tiene, no sé, un jefe de estado que tiene que tomar decisiones que va a impactar a un montón de gente, me imagino pues, estresante. ¿Qué más? Me gusta el ejercicio de Está imaginarme. Está Es muy divertido. Eh, por eso que no me digas todavía la... ¿Qué más me suena como una ocupación? Obviamente depende también del temperamento de cada uno, pero, Muchísimo. pero debe haber un promedio de más o menos estrés. Y en yo el... no
1: recuerdo cuántas de estas profesiones que estás mencionando fueron Están consideradas. Ah, por ahí, claro. Claro, o fueron consideradas siquiera, ¿no? Claro, eh, claro. Bueno, ¿cuál es el número uno? En ese estudio, sí. eh, los limpiadores de ventanas en rascacielos. Ah. <risa> Obvio, ¿no? Yo los
0: veo y no lo puedo creer que, que se cuelguen de ahí arriba para limpiar. Es una
1: locura, pero yo estando adentro veo, veo hacia afuera sí, de la sí, ventana sí. y ya no lo puedo tolerar. Pero la verdad es que a veces los vi
0: desde de, estando adentro de un edificio como están limpiando y los veo lo más bien. O sea, no los veo muy estresados, pero para mí adentro, digo, deberían estarlo, ¿no?
1: Habrá algo, hay también una cuestión de, de habituación y de experticia, digamos, ¿no? Así como te decía esto de los intérpretes, cuando uno compara, por ejemplo, marcadores de estrés. Sí, eh, frecuencia cardíaca, variabilidad cardíaca, eh, no sé, pulsaciones, cosas así, y vos agarras un intérprete avesado, ¿no? que ya tiene 15 años de batalla en la cabina cuestas, y uno novato, el novato está, se le, se le tiembla todo, y el profesional eh, está muy tranquilo. Al Como punto,
0: creo que en casi cualquier ocupación que requiere un poquito de, de expertise, uno va desarrollando la, la piel más dura y la...
1: Creo que sí. Y eso es lo que yo contaba respecto de un aprendizaje, digamos, ¿no? Que no creo que tenga nada especial, ni de la ciencia ni de mí, pero es una de las cosas que, que yo siento que fui desarrollando en, en mi paso por, por esta carrera.
0: ¿Y cuáles son las fuentes de estrés del científico?
1: Son muchas. Eh, ¿Es conseguir el subsidio? ¿Es que conseguir se publiquen el, algo? Conseguir ¿Es? el subsidio. Eh, publicar bien y. y y cada vez mejor, ¿no? Uh -huh. eh, hay una jerarquía en las revistas que uno publica y eh, uno quiere que la próxima zanahoria sea un poquito más jugosa. ¿Quiere digamos, llegar ¿no? a Science o a Nature o a esas? Que Eventualmente, que ¿no? <coughs> eh, lo otro es la, el sentido de responsabilidad que uno tiene por el resto del equipo. Mm. Eh, eso es muy fuerte, porque te das cuenta de que hay ciertos campos en los que todavía el trabajo aisladito, ¿no? sobre todo en las humanidades, ¿no? el trabajo con un solo autor es común, pero en las neurociencias Vos te fijás el promedio de autores por, por artículo y a veces es, es altísimo. A veces hay equipos de rugby, claro. digamos, ¿no? Eh, y muchas veces dentro de esa nómina de autores hay estructuras jerárquicas o de, o de dependencias o codependencias. Entonces, cuando vos entendés que de este proyecto y esta idea depende la beca doctoral de un estudiante mm. o la chance de que eh, llegue a este puesto, o etcétera eso es una fuente también de... De estrés. Claro. Eh, ¿Sabes cuál es la principal fuente para mí? Uh -huh. El hecho de que eh, no hay hitos predefinidos. Claro. Eh, si vos tenés un trabajo de oficina y, no sé, vos tenés de 9 a 5, tenés que agarrar y, no sé, lo que sea. Eh, hacer X cosas. No quiero dar ningún ejemplo particular. Pero listo, bueno, hiciste de 9 a 5, llegaste a tu casa, se acabó, eso es lo que hay que hacer y, y perfecto. Y eso es fundamental para mil procesos diarios y demás. Simplemente estoy marcando una diferencia acá. Con la ciencia no pasa eso. No hay un contacto científico que te dice con, publicando esto y, y, y teniendo este con
0: lo que tenías que hacer. No.
1: eso Cada uno se pone en su propio horizonte. Entonces hay una especie también de, de círculo o vicioso o virtuoso, depende del momento del día, yo te puedo decir que es uno u otro, claro. en el cual la posibilidad de proponer tus propias metas, en la medida en que sos ambicioso o se van dando posibilidades uh -huh. o tenés el sí fácil, eh, va generando un horizonte de expectativa más grande y eso hace que los estresores también aumenten. Uh -huh. en principio. Me acuerdo cuando yo estaba activo en, en el mundo científico haciendo
0: investigación, que había un mantra que en inglés era publish or perish, que es publicar o morir esencialmente. Uh -huh. ¿Sigue siendo así?
1: Sí, algunos tienen una, un, un, un epigrama alternativo que es eh, publish and flourish. Claro, ¿no? es para
0: ponerlo en positivo. Publicar y, y, florecer. y florecer de algún modo, ¿no? Claro.
1: Pero, pero sigue siendo así. La, la ciencia eh, es un, un, un producto que se comercia en papers, digamos, que se, 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 se evalúa en papers. Eh, Podemos decir, o sea, ¿se reduce eso a la ciencia? No, pero al, al final del día... Eh, tu chance de acceder a ese, a ese subsidio ¿no? que después te permite crecer, con, tener más impacto llegar a investigaciones que tengan una incidencia más real en las poblaciones a las que te interesa potenciar que te permita contratar más gente dar mejores condiciones y demás lo que, lo que corta la cosa es los papers su, mm. su cantidad y su impacto su peso eh, y en una, en una dimensión más simbólica eh, a veces ególatra, del prestigio también. Lo que termina este, cortando el fiambre son, sí. son los papers. Hay otras cosas, pero... Así como los tenistas miran el ranking o los
0: ajedrecistas el elo, que es la forma de medir el ranking de los ajedrecistas, acá es la cantidad de citas que tuviste en tus papers o la cantidad de papers o donde fueron publicados alguna combinación de todo eso.
1: ¿eh? Exacto. Y... y tal vez los subsidios a los que vas a, eh, sí. llegando pero que de algún modo están montados sobre los papers digamos ¿no? sí, sí. y eso es una eso da lugar a, a dinámicas que son un poco raras y muy particulares de la ciencia no por un lado es un gran factor de motivación no saber que tenés como hitos concretos a los cuales podés apuntar y en pos de los cuales trabajar y congregar ideas esfuerzos gente y demás no pero también se dan dinámicas eh, eh, muy estresantes, digamos. Primero porque el sistema de evaluación eh, es bastante injusto, mm. por más recaudos que se hayan tomado. Eh, ¿Qué tipo de injusticias hay? Primero que es muy azaroso. Eh, generalmente uno manda un, un artículo en una revista y eso se manda a dos, ex, dos o tres expertos, o cuatro o cinco a veces. Que se ¿no? llaman referís. Los referís, ¿no? Los, los pares evaluadores. Uh -huh. Y... Eh, vos no sabés a quién, a quién le llegó y en qué momento del día lo agarró el tipo, si venía cruzado porque X, y hay muchas evaluaciones tremendamente injustas. Y vos podés apelar, pero generalmente un tipo te bajó el pulgar y el César habló, digamos, ¿no? Lo otro es que después hay sesgos más explícitos. Eh, y nosotros, lamentablemente, como eh, latinos, la tenemos más complicada. Eh, hay un sesgo fuerte en la industria editorial de la ciencia en contra de los, eh, de, de los países de bajos ingresos. ¿En ¿En serio? Muy fuerte. Mirá, wow. esto, esto se ha visto hasta empíricamente. Wow. Vos agarrás el mismo paper y lo mandás a 20 revistas distintas, ¿sí? del mismo campo, con el mismo factor de impacto, es decir, con el mismo peso, de algún modo, ¿no? Eh, y el trabajo es el mismo, tal vez con alguna mínima variación, pero la mitad... Le ponemos Adolfo García, Juan Pérez, Domingo Juárez, ¿no? De la Universidad Bla, Bla, Bla de Batán, de la Universidad Tata ta, ta, de, no sé, eh, La Paz en Bolivia. Y lo, los otros le pones que son John Smith, ¿no? De Cambridge, Cambridge University, claro. ¿no? O Michael Watson, ¿no? De, de, de Oxford. De, de Oxford University. La tasa de aceptación wow. de esos trabajos varía en un 70%. No te puedo creer.
0: Es muy fuerte. ¿Se hizo, ¿Se hizo ese experimento? Ese experimento
1: se hizo. Y hay otro, estudios bibliométricos, donde se toman papers ya publicados en la misma revista y se ve esto. Se lo separa por los papers en los que hay solamente autores de países de bajos ingresos, después solamente autores de países de altos ingresos y después mezcla. mezcla Y lo que se ve es, es esto, básicamente, que la tasa de citas, de cuántos se citan esos trabajos ya publicados en la misma revista, en la misma revista se citan muchísimo más los trabajos que son o exclusivamente hechos por los John Smiths del mundo o los trabajos en los que estamos todos los Pérez y los García con un John Smith metido. Entonces, el sistema es mucho menos justo. O sea, o sea que, armando, perdón, armando tu
0: equipo de investigación, te conviene tener te conviene un John Smith. Un John Smith.
1: ¿Te, conviene, te conviene tener un John Smith. O un
0: Jane Austen. O, sí, o un Jane Austen. Sí.
1: Eh, absolutamente. Entonces... Wow. Eh, y estas son cosas que también alimentan un poco ese estrés que uno vive cotidianamente, ¿no? Factores manejables, factores no, tran, no tan controlables,
2: mm.
1: eh, algunos imponderables y otros que sabes que son así, como estos.
0: Quiero que hablemos dentro de unos minutos de la neurociencia y de la interacción social, que es otro área en la cual estás muy metido. Pero antes quiero eh, hacerte otra pregunta. Mencionaste al pasar los traductores simultáneos como una de las... La tercera ocupación en este ranking... Eh, tercera ocupación más estresante. Y entiendo que vos venís de ese mundo, venís del mundo de, de la traducción, ¿no? Contame un poquito de dónde venís y qué, qué te enseñó ese, ese camino.
1: Yo, mi, mi primer título es de traductor, técnico-científico. Separémoslo de los que pertenecen a ese ranking, que son los intérpretes. Intérpretes, eso es un lo que llamamos traducción
0: simultánea o en vivo. Exacto. Esto es traducción escrita, la que hacías. Claro, vos? ¿no?
1: Eh, típicamente uno dice traducción y piensa en esto, no, hay un texto... Fuente escrito y uno genera no quiere un texto pasar a otro idioma. exacto escrito, ¿no? Eh, y es una tarea muy distinta de la interpretación, ¿no? De repente esa, el intérprete en cabina, hoy decíamos, tiene una presión temporal mortal, mortal. Y no puedes arreglar lo que te confundiste porque ya one shot. Sí, ¿no? este, tenés que ir ahí, vas con la tuya. Tengo algunas anécdotas de intérpretes impresionantes que metieron la
0: pata con cosas o?
1: Y, y que resolvieron ah, cosas impresionantes. Eh, te, te, te puedo dar una. Dale, dale, dale. Esta me, me, me... Me gusta mucho contarla. Es, es de, una, de una amiga, de hecho. Eh, está interpretando un orador que venía hablando en inglés y el tipo mete un chiste. Ella traducía del inglés al español. Del, español, de, del inglés al español, uh -huh. correcto. Y el tipo mete un chiste en inglés con una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, no, Alice in Wonderland, con una metáfora al medio. Imposible de traducir ahí en, los, en el milisegundo que tenés para hacerlo. Entonces, ella viene interpretando. Todo el público está con sus auriculares escuchando su interpretación. Y ella dice, el orador acaba de hacer un chiste y fue muy bueno, ríanse por favor.
0: <risa> que fue era imposible... De y la risa la... fue
1: genuina, porque claro, pues, la, la...
0: fue un chiste lo que ella dijo, no el... o sea, se rieron del chiste de ella, no el de él. Exacto, exacto. Sí, brillante, brillante, Hay, hay
1: otras eh, muy Después buenas... Después se lo
0: contó al orador para decir... No, realidad, lo sé. no se reían de vos, se reían de mí. Eso no lo, lo, lo sé, no lo sé. Se lo tendría que haber contado. Claro. <risa>
1: Eh, sí, no, y hay, hay otras muy lindas. Este, Había un, un intérprete muy famoso en Naciones Unidas, este, eh, eh, Kaminkar, eh, que eh, en un momento uno de los eh, parlamentarios a los que estaba interpretando lo acusa de que no estaba siendo fiel a lo que decía. Y el tipo le dice: eh, Je n'ai pas dit ce que, ce que vous avez dit, mais sé que vous auriez dû dire. Le dice. No dije lo que usted dijo. Dije lo que usted debería haber dicho. O sea, el traductor le el intérprete le, metió... le mejoró
0: el cosa. O sea, dijo, es verdad lo que me, me hago cargo de la acusación. Claro, claro. Es medio Mafalda, ¿no? Mafalda, interprete... ella soñaba que iba a ser intérprete de las Naciones Unidas para Ajá. cuando uno le decía algo feo al otro, decirle algo lindo, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Pero bueno, esa es la interpretación. Yo, mi formación fue en traducción, ¿sí? Que es otro mundo con, con otras características. Y mmm, Claro. La, la razón por la que yo empecé a estudiar traducción en realidad eh, fue porque se cursaba pocas horas. <risa> claro. Y yo eh, en ese momento yo me dedicaba toda mi vida a la música. Eh, de hecho, antes de, de comenzar con la academia, estuve cerca de recibirme músico profesional. Ah, mira, ¿Hiciste el conservatorio o algo? ¿no? Estudié en la, en la EMBA, la Escuela de Música de Buenos Aires. Ajá. Eh, y... Claro, me di cuenta de que para el tipo de música que a mí me interesaba, no sé si iba a poder acceder a lujos tales como comer, por ejemplo, ¿no? <risa> y dije, ok, pará.
0: Me río, pero debería estar llorando. Por... <risa> sí, ¿Qué, qué bueno.
1: hacemos, no? Este, Y siempre no tengo una facilidad para las lenguas y... y un gusto por las lenguas. Entonces dije, ok, ¿qué hay? Eh, había distintas carreras con más carga horaria. Digo, ¿qué okay, la traducción? ¿Tres horas? Y le puedo meter como diez de guitarra todavía cada día, ¿no? Claro esa fue la decisión. Y ahí fui descubriendo que había un camino que después me terminó interesando. ¿Y cómo llegaste a las neurociencias después de eso? Eh, ok, hago la versión, la versión corta de esta, de esta historia. Eh, yo estoy estudiando traducción, eh, en paralelo empiezo a ser un profesorado de inglés y lo, lo hago básicamente con una, una misión muy concreta que no era ser profesor de inglés, sino acceder al sistema de becas de investigación. Y entendí o creía entender que la forma en que más rápido y menos costosamente para mi guitarra lo iba a poder hacer era ser hacer profesorado de inglés. El traductorado era un terciario, entonces no, 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 no cuajaba para eso. Y empecé a estudiar eh, mucha lingüística por mi cuenta. Básicamente mi, mi, lo que hice fue iba a la universidad a titularme y estudiar es lo que yo hacía en casa. Mm. eso fue el, el esquema que yo me armé. Y estudié un montón de cosas. Estudié Filosofía, eh, estudié... ¿Por tu mi, cuenta? Por mi cuenta. O Mal, sea, sos, ¿sos
0: autodidacta de estas cosas?
1: Soy autodidacta. Eh, ¿No tenés una carrera
0: universitaria en cosas específicas de lingüístico, de neurociencias? No,
1: no, no, no. Eh, después hice formación específica, es un postdoctorado en neurociencias, ¿no? Uh -huh. Pero, ojo, cuando digo autodidacta, ¿no? Uno dice, ¡ay, qué fantástico! No, lo digo con mucho pesar también, ¿eh? Porque fue una formación con un montón de baches, desordenada, ¿no? Eh, cuyas consecuencias en algún punto todavía siguen estando presentes. Mira. Eh, pero empecé a estudiar lingüística y a publicar. Empecé a escribir papers solo y a mandarlos a revistas. Y había revistas con tan mal tino que aceptaron algunos <risa> de esos trabajos. Algunos de esos trabajos llegaron a manos de un grupo que se estaba armando en la Universidad de Nueva York. Eh, un grupo interdisciplinario de, de que quería hacer neuropsicología y neurociencias del lenguaje. Y necesitaban en su equipo a un lingüista con formación en bilingüismo y en traducción. Y que toque la guitarra. Y que toque la guitarra. Sí, exactamente. <risa> Parecía hecho a medida, más o menos. Claro, entonces nada, este, se fijaron en Páginas Doradas, ¿no? El único que cerraba con eso era yo, bueno, me llamaron y ahí me acuerdo fui y descubrí que existía el cerebro. Y fue una epifanía. Me, eso fue un quiebre fortísimo en mi vida. De Pero, repente, ¿Qué edad tenías en ese momento? Eso fue 2008, el primer viaje a Nueva York. Eh, me estás matando con la matemática acá, Jerry, pero hagamos 18, 26. A los 26 años. 26 años. Y ahí el resumen de eso fue, tuve experiencias así como muy, muy fuertes y dije, ok, listo, no, si quiero entender el lenguaje en los términos en que a mí me interesan, eh, me tengo que empezar a, a enterar de, de qué va esto del cerebro. Qué, qué digamos,
0: bueno, ¿no? qué bueno. Pasemos al segundo tema, que es gran foco de tu investigación actual dentro del Centro de Neurociencias Cognitivas de UDESA, que es la neurociencia de la interacción social. ¿Qué es, qué es eso? Contame un poquito de qué se trata.
1: Durante, en, en, en los albores de las neurociencias, digamos, y de la ciencia cognitiva, eh, se hizo foco en lo que, lo que uno llama hoy por hoy cognición fría, en la memoria, la atención, la percepción, ¿no? Y de modo más o menos tácito, a veces bastante explícito, de hecho, todo lo que tenía que ver con tus afectos, con cómo te sentís, tus emociones, eh, cómo te bajoneás o cómo resonás con lo que le pasa al otro, quedó fuera de la, de la ecuación. Eh, hasta que un conjunto de investigadores, algunos de los pioneros son eh, Ekman, Damasio eh, y... Eh, y algunos otros. Paul Ekman es el de,
0: el de los, los microgestos, ¿no?
1: El, 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 de las, el de las expresiones faciales, Eso. ¿no? Este, el reconocimiento sí. de emociones. Sí. Con... Y
0: Antonio Damasio es el que eh, habla del rol de las emociones en la memoria y en, otros, en otras funciones. ¿no?
1: Y, y, y tantas otras cosas, ¿no? Un tremendo científico y enorme divulgador uh -huh. eh, eh, portugués que, bueno, con, con, con su esposa hicieron un montón de laburos fundacionales y que siguen teniendo impacto hoy por hoy. ¿no? Hay un libro que creo que es de él que leí hace muchos años que era El error de Descartes. Es de él, ¿no? Sí. sí es un o sea, librazo, me encantó. Es ese. un librazo. Creo que es del 94 ese. Sí. Eh, tremendo. Y tiene mucha pluma. Claro, escribe bien,
0: eh, escribe es como bien. Dawkins O ese tipo de gente que no solo hace buena ciencia Sino que la comunica
1: lindo y bien La comunica lindo y bien Con, 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 con poesía, con estética Con sentido de la narrativa De la tensión, ¿no? de, de la resolución eh, Y mucha ciencia también, uh -huh. ¿no? eh, Y ese es uno de los libros En una serie de libros Que, que él hizo cruzando ciencia Con, con filósofos de algún modo ¿no? Hay otro que es Buscando Spinoza uh -huh. ¿no? y, y así otros eh, pero el, el tema es que empezó a eh, devolvérsele, eh, vamos a decir, eh, estima a la, a la investigación cognitivista y después neurobiológica de las emociones. ¿no? Y corrió mucha agua abajo el puente y hoy por hoy hay un subcampo de las neurociencias que es lo que se llama Neurociencia Social, Cognitiva y Afectiva, ¿no? mm. SCAN por sus siglas en inglés, que. Toman esto como su principal objeto de estudio, ¿no? Entender cuál es la biología, sobre todo la neurobiología, de cuando vos te pones contento, cuando te bajoneás, cuando algo te das, emociones, ¿no? Pero también cuando vos eh, empezás a experimentar la emoción del otro, ¿no? En, en procesos claro. de empatía uh -huh. que tienen dimensiones más, más afectivas, más viscerales y más cognitivas, digamos, ¿no? Cuando te enfrentás a situaciones en las que tenés que tomar decisiones. Morales, con implicancias morales, ¿no? Como el típico dilema del tranvía, ¿no? Que es, si yo agarro y eh, muevo una palanca, hago que se muera una persona y salvo a cinco. Y si no hago nada... Se mueren cinco. Se mueren cinco, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con la forma en que interactuamos, en que movilizamos y nos movilizamos por lo que le pasa al otro. Uh -huh. Y de algún modo es sacar un poquitito a las neurociencias eh, básicas, digamos de ese foco aislacionista en el individuo ¿sí? igual en general con una gran gran limitación que es que el 99% de las neurociencias sociales cognitivas y afectivas que estudian emociones y la empatía y cómo reaccionamos ante lo que le pasa al otro eh, no lo hacen no lo hacen porque lo que principalmente se hace es te traigo al laboratorio misma compu Jerry ahora en vez de ponerte palabritas concretas y abstractas te pongo emociones ¿no? gente que se está riendo que está triste ¿no? y veo qué le pasa a tu cerebro pero eso no es una interacción social claro. estás reducido a un rol espectatorial sos un espectador de lo que le pasa al otro y lo que caracteriza la interacción social es cuando, todo lo contrario a eso. O cuando
0: hay algo en juego para vos ¿no? cuando te es, moviliza vos.
1: y el dinamismo claro. ¿no? el ida y vuelta uh -huh. el feedback el hecho de que vos no, sos, vos no estás acá solamente reaccionando a lo que yo hago ¿no? hay una dinámica que excede a vos y a mí Surge en la, en la diada. ¿no? Y la mayoría de los estudios, en, tanto, en, en cuanto ponen a una persona quieta frente a una computadora que tiene estímulos predefinidos, eh, no le hacen honor a la misión cabal de ese subcampo de las neurociencias cognitivas.
0: Y eso es porque es difícil hacer experimentos en situaciones reales, supongo, ¿no?
1: Es muy difícil. Hay algunas formas de rodearlo. Una es que en esa computadora vos en realidad hagas que los estímulos estén siendo controlados por otra persona. Entonces hay como una especie de avatar de la interacción. Otra forma de rodearlo es hacer lo que se llama hyperscanning. Hoy te decía que yo te podía poner, Jerry, esta gorra de natación y ver qué pasa en la electricidad de tu cerebro. Bueno, compremos dos gorras y yo me pongo otra. Y ahora, mientras estamos interactuando, vemos qué pasa con nuestras señales cerebrales cuando, estamos, cuando yo estoy hablando y vos me estás escuchando, y viceversa. Cuando estamos hablando de frente o cuando estamos hablando de costado, por ejemplo, cuando estamos de acuerdo con algo o en desacuerdo. Entonces, hay forma de ver ahora lo que se llama patrones de acoplamiento y desacoplamiento entre cerebros. Que uh -huh. ¿no? Es una forma de rodear esto. Y hay otra que es muy interesante, que es hacer una trampita. Yo agarro y te traigo al laboratorio y te digo, eh, Jerry, mira, estamos haciendo una investigación, quiero que converses con esta persona, con Carlos. ¿sí? Y... Eh, tenés que conversar sobre este y otro tema. Eso es todo y nosotros vamos a estar observándolos y tomando unas notas, pero conversen. Y vos conversás con Carlos, ¿no? Que es otro participante del estudio. Uh -huh. No lo es. Es un infiltrado mío. Que un actor. Es un actor. Es un confederado, pero vos no lo sabés. Uh -huh. Y Carlos va a estar diciendo cosas muy guionadas. Uh -huh. Va a estar utilizando ciertas palabras y no otras. Va a estar usando ciertas, cierto volumen de la voz y no otro. Y queremos ver si eso impacta en cómo vos hablas espontáneamente. Entonces, hay rodeos, ¿no? Eh, pero eh, uno de los grandes desafíos acá es que eh, para medir con precisión lo que pasa en el cerebro, vos tenés que tener un cuerpo más o menos controladito. Claro. Claro. Si yo te pongo esa gorra de natación y vos estás ahí moviendo en la cancha de fútbol, lo 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 cancha de fútbol ¿no? Dando las, las cartas cuando jugamos al truco y eso, eso hace un quilombo tremendo en la cabeza. Claro, no podemos tomar buenos datos de eso. Es todo ruido, ¿no? Mm. Señales por todos lados que van para todos lados. Entonces, bueno, ¿cómo rodeamos eso? G generamos estas condiciones en las que todo está controladito. ¿Qué perdemos? Lo que se llama validez ecológica. El mundo no es así. Claro. Eh, eso solo es así en el laboratorio. Uh -huh. Entonces sabemos mucho sobre la cognición del ser humano en un laboratorio y casi nada sobre la cognición del ser humano en la verdulería, claro. en, en, en el estudio de televisión o en la cancha de pádel. Bueno, eso es cuando
0: queremos instrumentar el cerebro de alguna manera, queremos medir el cerebro, pero podemos ver instancias sociales sin necesidad de, de instrumentar el cerebro, porque puede haber datos interesantes también y eso es lo que intentamos hacer juntos en TDX de la Plata 2022 con un grupo muy grande de gente haciendo un experimento. Contémosle a todos un poquito qué hicimos y qué estamos tratando de, de investigar.
1: Eh, eso estuvo espectacular. Uh -huh. lo, lo primero fue que esto surgió cuando eh, estábamos reunidos y che, Adolf, ¿querés que armemos algo así? Dale, perfecto. Pensé en un par de ideas, las filtramos y nos quedamos, nos quedamos con esta. Eh, primero, esto fue un evento con 12.000 personas, uh -huh. lo cual ya ese número da posibilidades enormes de pensar en cosas en experimentos y en preguntas con un nivel de robustez que uno típicamente no alcanza.
0: Claro, porque acá, para aclarar, todas estas cosas tienen validez estadística. Es decir, no, no hay respuestas sí o no que se aplican para todos los seres humanos, sino podemos decir en promedio pasa tal cosa o tal otra, pero con grandes dispersiones, ¿no? porque somos todos un poquito distintos. ¿no?
1: Absolutamente, sobre todo sí. cuando nos, nos hacemos preguntas no sobre la temperatura de algo, sino sobre esto. la te... percepción
0: subjetiva
1: de alguna cosa. ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, nos, la, la pregunta que nos hicimos fue... Estamos hablando del lenguaje ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿el lenguaje será tan potente como para que te haga cambiar tu vivencia, tu percepción, si querés, de una experiencia social? ¿A vos te pasó algo? Y si yo te pregunto sobre eso que ya te pasó y que fue objetivamente así, si yo te lo pregunto con, de esta forma, o de otra. Si te cuento la pregunta de este modo o de otro, ¿puede ser que vos eh, me narres tu vivencia de un modo distinto? O la juzgues de un modo distinto. O y, inclusive
0: te sientas vos mismo respecto a esa vivencia de
1: manera positiva, negativa o lo que fuera. ¿no? Exacto, ¿no? Mm. Y eh, la idea de por sí no es novedosa, porque esto de ver el impacto de las palabras en cómo vivenciamos o rememoramos ciertos eventos se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero la forma en que lo hicimos acá tuvo un par de, de cuestiones particulares. Lo que hicimos fue partir ese estadio gigante en dos mitades. 6.000 para un lado, 6.000 para el otro. Les, les dijimos que iban a participar de una batalla. Generamos una, una, una situación de enfrentamiento. Le pusimos un líder distinto a cada grupo. Le dimos un escudo distinto a cada grupo y dijimos que esos líderes estaban muy enfrentados. ¿no? Entonces jugamos, jugamos con un montón de simbología de la rivalidad. Y Hicimos una competencia en la cual 6.000 personas tenían que cantar una canción, We Will Rock You, propuesta por usted mismo, uh -huh. y eh, Hey Jude. Propuesta por otro miembro otro, del equipo. Por otro, otro miembro del equipo. Y se recoparon. Estuvo eh, buenísimo. Estaban prendidos fuego. Sí, o sea, era una batalla musical a ver cuál de las dos bandas era mejor. Exactamente, cuál cantaba con más fuerza, ¿no? Etcétera. Y se recompenetraron. Eh, después de eso, lo que hacíamos era darles unos cuestionarios, ¿no? donde había preguntas sobre cómo juzgaban su desempeño, che, creen que cantaron bien, mal, que ganaron, no ganaron, y cómo se sintieron, la pasaron bien, la pasaron mal, eh, etcétera. Pero había truquitos en esos cuestionarios. Un truquito es que a la mitad de los participantes, primero les decíamos, participaste de una experiencia comunitaria donde te integraste con un grupo para que juntos, o sea, apuntábamos a la cohesión de grupo, ¿no? la armonía, la comunidad que había surgido entre sus 6.000. Y al otro grupo, todo lo contrario, le decíamos participaste de una batalla en la que te enfrentaste a tus rivales y una contienda. Generamos un discurso de enfrentamiento donde el foco no estaba en la cohesión de nosotros, sino en la oposición con los otros.
0: Y acá era importante que te tocaba una o la otra de manera azarosa. No es que si estabas cantando Hey Shoot te tocaba una de las dos y si cantabas We Will Rock You era la otra,
1: sino que al azar estaban mezclados estos cuestionarios. Exacto. Y ahí la pregunta es, eh, ¿el lenguaje era tan fuerte como para que si a mí me cuentan la historia de un modo o de otro, mi vivencia de lo que fue la misma situación cambie? Y después teníamos otras cuestiones, ¿no? Que hacíamos. Pero en esencia eh, era esto. Y eh, para mí fue un hito. O sea, es el experimento más grande que jamás me tocó diseñar. Eh, la experiencia de armarlo fue muy divertida, estuvo muy buena. Hubo momentos de estrés, uh -huh. ¿no? Como, como siempre. Como siempre. Uh -huh. En algún momento tuvimos que armar un, un batallón de gente para doblar y guardar 12.000 sobres. Sí. ¿no? y, ¿Y ¿no? los últimos mil
0: los hice con, con mi hijo Lele y mi esposa Marce la noche anterior porque faltaron algunos sobres y <ríe> estuvimos corriendo para terminar, pero bueno.
1: Estuvo, estuvo fantástico y una cosa muy particular de esto es que es un experimento fuera del laboratorio. Eso es fenomenal, eso es, es, eso es ciencia en la cancha, casi literalmente, literalmente en el estadio, ¿no? casi literalmente, eh, lo cual es eh, absolutamente fenomenal. Bueno, ahora nos queda la tarea de procesar, procesar datos. esos datos ¿no? y ver qué, qué sale de ahí pero eh, fantástico y yo lo que quedé es totalmente enganchado para ver cuándo hacemos el siguiente. Claro, bueno,
0: seguro van a surgir ideas y eso es una cosa linda de hacer los eventos grandes también de de TDX Río de Plata, donde no solo hay oradores compartiendo ideas, que a vos te tocó también ser uno de ellos y ahora te voy a preguntar por, por tu experiencia, sino que nos da la posibilidad de hacer otras cosas, claro. como este tipo de, de experimentos o experiencias sociales o, o otras cosas que es difícil de hacer en otros contextos.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió la idea de empezar a hacer esos experimentos?
0: Eh, esto lo empezamos con Mariano, con Mariano Sigman, eh, en el, creo que fue 2000. 2014 creo, 2013, eh, no recuerdo exacto cómo, fue, cómo empezó la conversación, pero fue esta idea de... él venía haciendo ciencia de este tipo de temas eh, y en general la ciencia... Que requería de este tipo de experimentos sociales solía hacerse en el contexto de universidades, sobre todo en Estados Unidos pero también en otros lugares pero en muchas en Estados Unidos era el profesor que a la vez era el investigador, tenía 50 alumnos y a los 50 alumnos lo dividían en dos grupos de 25 les daba dos cosas distintas y después trataba de ver diferencias entre el grupo en el cual le hacía algún experimento y el grupo de control en el cual no tenían eh, el cambio que le estaba evaluando o lo que fuera. Eh, y eso funcionó y generó mucho. Dan Arieli es alguien que hizo mucho de esto, por ejemplo, y que eh, a quien cité infinitas veces por otras razones. Eh, y el problema que tiene eso es justamente lo que decías antes, que con muestras tan chiquitas, en, en el, la jerga técnica, es con n' tan chiquitos, ¿no? El número de individuos en, en el seteo en el experimental o en el en el experimento mismo, es difícil de tener eh, suficiente estadística como para realmente distinguir cosas. Eh, como acá estamos hablando de promedios, al ser poquitos, los promedios tienen mucho error porque justo te tocaron dos personas que estaban un poquito fuera de la media, te arruinó la muestra. En cambio, si tenés 12.000, en ese momento empezamos, era el, el primero creo que lo hicimos con 1.000, que ya era un montón. Ya es un montón. Ya era un montón, pero después vino el de, o el, o el de 10.000, después hicimos uno con 20.000, ahora hicimos este con 12.000. Lo que nos permite esto es mucha más robustez en, en hacer, para hacernos preguntas que de otra manera no podríamos hacernos porque no darían los datos para responder. Eh, esa es una razón. La otra razón es que nos permite hacer distintos tratamientos, que es lo que vos describiste recién, claro. de decir, podemos... A, gente, había en el, el otro día en, en TDX La Plata hubo 12 cuestionarios distintos que hicimos. Exactamente. Que eso podemos hacerlo porque la muestra es tan grande. Entonces al final hay mil personas respondiendo cada cuestionario. Entonces hay un montón. Si querés hacer 12 eh, cuestionarios distintos con 50 personas, tenés cuatro personas respondiendo cada uno, no te sirve para nada. Tal cual. Entonces esa fue la idea un poco de Mariano eh, y que juntos empezamos a, a recorrer ese camino. y Fue muy lindo porque ya bueno, pasaron ocho años de que empezamos a hacer esto, nueve. Y... Mmm, y lo hicimos no solo en TEDx La Plata, sino se hizo en otros eventos TDX, en TED mismo, que ahí fuimos con Mariano y con Danariel y hicimos un experimento en, en el evento central de TED y, y nos dio muchas satisfacciones. No siempre surgieron eh, descu grandes descubrimientos, pero de vez en cuando hubo algunos que terminaban publicados en, en revistas de primerísimo nivel. Así que,
1: Esperemos que sea el caso con, sí, con el sí. nuestro. Y si
0: no es este, será el próximo, porque la ciencia es así. A veces funciona, a veces no funciona. ¿no? Es, eh...
1: es así. Si, si ya supiéramos que los resultados van a estar bien y si ya supiéramos cuáles son los resultados, no habría razón para hacer ciencia. Claro, claro. Bueno,
0: y en este evento también te tocó dar charla. Eh, fuiste uno de los oradores de, del evento. Y contame un poquito de tu experiencia de ese lado de, del mostrador, digamos. ¿Cómo, cómo lo viviste?
1: Eh, estuvo espectacular lo primero. No solo la, 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 el momento de la charla, sino toda la antesala de varios meses con, con, con el equipo que liderás. Este, estuvo. Muy, muy bueno. El clima de trabajo es increíble. A mí me sorprende que una organización tan grande tenga tanta armonía. Mm. Eh, eso, eso, eso es raro. Eh, en mi experiencia con, los, con organizaciones grandes, no pasa tanto. Mm. Eh, así que eh, chapó para, para, para ustedes. Eh, de vez en cuando hay chispazos,
0: eh. hay armonía, pero no, no, se no notan es, ¿eh? <risas> Se notan.
1: Están, están bien ocultos entonces. Eh, fue una experiencia... A ver, eh, yo... Me toca dar muchas charlas de, 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 de comunicación social de la ciencia y demás, digamos. Eso no me, no, no me resultó nuevo. Me ha, me, to, me ha tocado dar charlas relativamente grandes para 1.600 personas, 5.000 la más grande que había dado antes, alguna cosa así. Como eso, he dado para 5 personas, claro. digamos. ¿Eh? Contemos todo, digamos. Sí, sí. Eh, así que el, el número tampoco me, me, me generaba ningún escosor ni nada, ¿no? Lo que para mí fue nuevo y desafiante es que las charlas TDX están muy estructuradas, están muy ensayadas, están muy practicadas, están muy guiadas. Uh -huh. Eso fue un desafío, porque yo creo que las dos cosas que menos mal hago como, como, como orador, digamos, es improvisar uh -huh. y jugar con humor medio fuera de eje, claro. medio zarpado. Uh -huh. eh, y esas dos cosas no era el lugar, la charla... Claro. x para, para ponerlas en juego. Uh -huh. Entonces yo dije, ah, ok, eh, me quedo sin mis dos, sin el ancho de espada y mi ancho de basto, digamos, ¿no? Y lo que dije es, perfecto, vamos a jugar, aprendamos estas reglas de juego, ¿no? Y el proceso fue, es la primera vez que yo tengo tanta gente prestando de la atención y comentando y tratando de mejorar tu charla. Eso estuvo espectacular. Uh -huh. Espectacular. Porque la charla definitivamente mejoró. Escandalosamente respecto de lo que fue mi primer borrador por el feedback que, que iba recibiendo. Y claro, eso es algo que me gustaría después poder capitalizar en otras charlas. El tema es dónde encontrar gente que tenga tantas ganas claro. de prestarte tanta atención durante tanto tiempo. Sí,
0: igual supongo que hay algo del haberlo hecho una vez con toda esa ayuda que te va a ayudar a vos, por más que no tengas esa ayuda la Seguro. próxima vez. ¿no? Hay, hay algo del saber hacer que, que debe transferirse a otras aplicaciones o a, otros, a otras situaciones. ¿no?
1: Seguro y después lo que la experiencia es, es fantástica es muy lindo estar ahí en, en el camarín viendo las otras charlas la mía ha de haber sido la novena la octava no sé entonces vas viendo los otros oradores no con los cuales estableces un, un, un lazo muy particular no uh -huh. como de, de, de comunidad de hermandad viste sabes que estás más o menos en la misma eh, ante el mismo riesgo ante el mismo estrés y demás eh, toda esa previa es muy linda y después pasaron dos cosas eh, eh, imprevistas, uh -huh. digamos. La, creo que no te las conté. A ver. La primera es... Eh, te cuento la segunda. La segunda es que hubo momentos en la charla... Mis charlas era la charla científica del evento, ¿no? Uh -huh. Hay otras que tenían un componente mucho más de, de activismo social eh, o, o emocional, digamos, ¿no? No era mi charla esa. Y esas charlas, hay ciertos momentos en los que uno espera aplausos al medio. Y de hecho suceden. Y genuinos y fervorosos. Yo en la mía no los esperaba. Porque estoy contando un experimento, otro... Y pasó. que Después cuento un experimento y la gente aplaude el experimento. Y cuento otro experimento y la gente aplaude el experimento. Es muy loco que haya 12.000 personas aplaudiendo. Una... Eso ya me emociona. No tiene sentido. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser eso? no claro. ahí, ahí me pasó algo. Porque viste Mirá. tenés como un, un pequeño momento. De, decís, che, 12 años estudiando esto, haciendo experimentos, estresándome de los subsidios y bla, bla, bla. Y de repente lo contás y te das cuenta que hay gente que le encuentra algún tipo de valor. Aunque sea efímero por, el, por ese momento de de pirotecnia, de cómo uno lo cuenta, lo que uh -huh. sea. Eso estuvo muy bueno y no estaba previsto. Uh -huh. Para nada. Te sorprendió. Totalmente. Muy gratamente. Uh -huh. La otra sorpresa, grata, pero que no sé si la manejé bien, fue que uno sube al escenario, no los presentadores lo presentan, dicen tu nombre, la gente aplaude no por la inercia de que se dice el nombre de alguien en un escenario, se aplaude. Y ese, ese, ese aplauso cae. Y hay un momento ahí de silencio. Así, tipo este. Y ese momento de silencio donde vos tenés 12.000 caras que te están viendo, vos estás como poniéndote en tu zona para empezar la charla, escucho, ¡papi, papi! Así, claramente. Era mi hijo que estaba en la primera fila, no. que yo no sabía si iba, si, si iba a llegar o no, hasta un poquito de tiempo antes, porque había tenido un accidente. Y accidente los, nada grave, ¿no? no sé. se, se cortó, cosas que pasan a los chicos bueno. de tres años y medio que quieren explorar los límites de las escaleras, digamos. Oh. <risa> eh, y te juro, ahí yo tuve un momento, no sé qué tanto se nota, habrá que ver el video después, donde tuve un momento de, 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 de que me congelé y digo, ¿largo la charla? O le contesto, amor, acá estoy, ¿viste? Bueno, fui por la charla y me lo recriminó. Al momento de me dice, papá, ¿no me saludaste? Y se quedó re caliente, wow. con wow. sus tres años y medio. Wow. Pero eso pasó, fue tremendo. Y fue, eh, fue muy claro, porque después cuando vuelvo, la gente que había escuchado la charla por stream me dice... Che, ¿Alan te gritó, papá, al comienzo de la charla? Y pasó.
0: Qué bueno, bueno. Le mandamos un saludo a Alan de acá. Gra diciendo. Sí, ahora sí, gran papi saludo. Papi de salud. Gran saludo para sí. Alan.
1: Sí, 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 sí. Totalmente.
0: Eh, qué loco, no, no, no me enteré de, de, de esta segunda, no me enteré. La primera, vi los aplausos y me emocionaron a mí también. No sabía que vos no los esperabas, entonces... Eh. Está lindo que, que eso suceda. Bueno, la verdad que es, es muy lindo lo que pasa con, con todos los oradores en, en ese proceso que como vos lo describiste es muy intenso y transformador y también te hace mirar para adentro y muchas veces repensás no solo cómo contar lo que haces, sino qué es lo que haces. O sea, hay distintos de grados de... Eh, y para mí es una de las cosas más lindas que nos pasa que hasta ahora ya hay, no sé, 400 oradores a lo largo de los años y también el lazo que, que desarrollamos con, con la gente que pasa por este proceso es muy fuerte, ¿no?
1: Yes. Eh, de nuevo eh, me licencio un cambio de roles pero ¿qué te llevó a, a querer armar eso? o sea eh, porque tu rol ahí es, es el de promotor de ideas de un modo como claro. como cazador sí. y, y, y sí. ¿de dónde yo, sale eso?
0: primero era consumidor o sea yo empecé mirando charlas TED cuando empezaron a publicarlas 2007 empezaron a subir las charlas eh, un año antes de que vos te fueras a, a Nueva York y, y me hice medio adicto de eso, me encantó, me encantó el formato de la charla cortita, bien preparada, de temas hiper diversos, cada uno era una puerta de entrada, casi un portal a un mundo distinto, eh, que sentí que me enriquecía mucho como persona, me hacían crecer, me hacían eh, conocer, me hacían, no sé, me, me sentía bien cada vez que veía, no todas, no obviamente alguna me gustaba más, otra menos, pero, pero me pareció que era un formato que era más que un formato, era un, un cambio de paradigma en cómo se comunican las ideas, cómo se identifican las ideas, cómo se, hace, se las hace crecer. Eh, y eso me pasó en el 2007 y dos años después dejé el laburo que tenía y me tiré un poco a la pileta sin saber si tenía agua, porque... <coughs> Dije voy a hacer esto sin fines de lucro como voluntario y ahí empezamos a trabajar. Ya pasaron 14 años. ¿Lo estabas
1: buscando? ¿Estabas buscando como un, un foro para para, para, no. para visibilizar ideas? ¿o? No, no, no.
0: O sea, siempre me interesó la innovación, las ideas y todo eso, pero nunca pensé que iba a dedicarme a eso. Claro. Eh... Venía de otro palo. tu ocupación, hoy por hoy? Eh, hago mucho de esto, pero también aprender de grandes, que en realidad es parte del, del mismo ecosistema, en el sentido de que también tiene que ver con aprender, con comunicar, con conocer gente interesante y todo eso. Son emprendimientos separados, digamos. ¿no? El, eh, hago el mundo de las ideas con Meli Furman también, que es otra, otra cosa que también tiene, comparte mucho de, del espíritu de todo esto. ¿no? Entonces, eh, sí, hago de todo un poco, pero pero me divierto con, con estas cosas.
1: Es, es fantástico, qué bueno que nada tuviste esa, esa tirada de la pileta porque eh, está muy bueno. ¿Sabes qué?
0: antes re, Me escuché recién decir la pileta que no sabía si tenía agua, pero no lo viví como una decisión estresante ni me preocupaba el riesgo. O sea, yo estaba convencido, era eso lo que quería hacer. No lo, una vez que me cayó la ficha de que era eso, era eso y fundé una revista en el medio y hicimos cosas. Y después fueron pasando cosas. Apareció Aprender de Grandes y aparecieron un montón de cosas más. Pero, pero fue una decisión relativamente fácil. A pesar de que yo venía haciendo... No tomaste la decisión. La
1: decisión te tomó. Más o menos, sí. sí Totalmente. totalmente.
0: Bueno, Adolf, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Vos tomate el tiempo que quieras para, para responder, obviamente. Y quiero empezar con la del viaje en el tiempo. Suponete que viene mm. una amiga, un amigo y te dice, inventé la máquina del tiempo... Eh, te voy a prestar la máquina del tiempo para usarla una vez, podés ir a donde quieras y a cuando quieras, vas vale. a estar un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora. ¿Irías al futuro
1: o al pasado? Al pasado, sin duda, Mira. sin duda, porque sé exactamente lugares que me interesaría ir y visitar y momentos, wow. el futuro se me hace incierto y si tengo una sola chance, imagínate que digo, no sé, si sí, quiero ir al año... 2084 y es una porquería ese sí. año, ¿viste? No sé. Este, Justo hubo
0: otra pandemia ese año. <risa> prohibieron o sea. las guitarras, ah, no, claro. no sé, ¿viste?
1: Bueno, una cosa así. No, entonces vamos a lo seguro. Ajá. Eh, ok. Una. Una sola. Bueno, me gustaría ir a, um, al Reino Unido Ajá. más o menos en los 60, 70 cuando el mejor músico que yo conozco, eh, Alan Holdsworth, un guitarrista que falleció hace poco, él, él, él el artista, el músico, para mí y para tantos otros, me hubiera gustado meterme en su habitación cuando él estaba desculando el universo musical que, que se inventó. Porque inventó sus propias escalas, inventó sus propias formas de, de armar acordes, de rechazar acordes. Una, una premisa es rechazaba los acordes canónicos, básicos. Una una técnica absolutamente idiosincrática que era vanguardia en los 70 y fue vanguardia hasta el 2020, 19 que falleció. Eh, y a mí, es, es, es la persona que más me influyó en la vida. Wow. Pero no, no como músico únicamente. O sea, yo empecé a pensar distinto después de ver cómo él hacía música e improvisaba música. Fue, es difícil explicar, pero es así. No, no tiene nada de snob. Es, realmente es esto. Entonces, me gustaría ir para ver cómo fue la génesis de eso claro. y ver si poder si robarle algo de cómo vas de ser un, un chango normal, digamos que no es el genio que, que, que terminó siendo, a esa transición. Repetime el nombre porque es la primera vez que
0: lo escucho. Eh, Alan Holdsworth. ¿Y, ¿Y por qué no es
1: famosísimo? Por lo menos yo no lo conozco. Eh, es una música muy poco complaciente y eh, muy poco convencional. Eh, sus armonías son muy particulares. Eh, juega muchísimo con la disonancia, eh, muchísimo. Eh, jamás quiso dar el brazo a torcer para hacer siquiera un ápice de algo comercial. De hecho, eh, Edward Van Halen, el famoso uh -huh. Eddie Van Halen, le, le consiguió un contrato porque Van Halen era enfermo fanático de él, pero mal y le consiguió un contrato con Sony en su momento para hacer un disco que salió, se llama Road Games, y la idea es que, bueno, Alan tenía que ceder un poco y hacer cosas más radiales, ¿no? Y, y no pudo, o sea, hizo lo hizo, llegó hasta donde pudo llegar y él murió en la pobreza, se tuvo que hacer wow. una colecta para poder celebrar su funeral. Y estamos hablando de una persona que no es que te lo dice Adolf acá, digamos, Vos le preguntás a los, los guitarristas de los últimos 30, 40 años, y la ¿quién, es, quién, quién tiene la papa? ¿Quién es el guitarrista? Y el, la respuesta más recurrente va a ser él. Eh, mi hijo le debe su nombre a Holdsworth. ¡Wow! Qué fuerte, qué fuerte. ¿Seguís tocando? Sí, sí. Eh, no estudio ya. Trato de hacerme un huequito todas las semanas para poner algún vamp, alguna pista de acompañamiento algún estándar de jazz o algo más tranca y eh, improvisar un poco. Con guitarra eléctrica. Con guitarra eléctrica. Mm. Sí, 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 es, 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 es lo mío, sí. No, no, las, las cuerdas de nylon no, no se llevan con mis dedos. Claro, necesitas metal. Necesito, sí, necesito metal, necesito distorsión, necesito los el, 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 el mástil infinito. Mm -hmm. eh, a eso me, 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 me he habituado. Qué bueno.
0: ¿Qué sabes hoy, Adolf, que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando, hace alguna cantidad de años, y que en ese momento no sabías? Es decir, si pudieras ir a hablar con el Adolfo más joven, ¿qué, qué le dirías?
1: Eh, que había que ser más lanzado. A ver, te contamos un poquito más. Eh, haciendo retrospección, creo que muchas decisiones eh, y sobre todo muchas cosas que no hice, que no me animé a hacer eh, en ciertos momentos de mi vida. Eh, llegué a no hacerlas solo porque me, me, me convencí de, de cuentos de que era mejor no hacerlas. Mm. Eh, creo que era una forma de, de enmascarar el miedo a fracasar. Eh, y creo que tuve ahí algunos pseudo mentores que no hicieron, bien, no hicieron bien su trabajo, creo. Mm. Eh, y ahora, un poquito con el diario el lunes, viendo que las dos tres cositas que más o menos me han salido bien surgieron de, de esta tirada a la pileta, de algún modo, ¿no? O como la queramos uh -huh. llamar. Eh, me, me da pena no haber sabido eso más tempranamente. Mm. Siento ¿Te que de
0: alguna que hubiese querido hacer y ahora mirando para atrás te arrepentís de no haber hecho? Si eh, querés compartir alguna. Sí, no sé.
1: sí, sí. Eh, bueno, hay dos muy grandes. muy, muy Esto ya esto se puede se puede tipo de Iván esto <risa> y es ¿o más o, o menos así sí? más o menos una es eh, eh, doctorarme afuera Ajá. ¿sí?
0: Que... fuiste directo al postdoc afuera
1: fui... no el postdoc lo hice acá ah, también acá. lo que hice ah. fue tejer muchos lazos internacionales ah, okay. afuera y hacer cursos pero no, no fui a, a, a radicarme afuera uh -huh. digamos no y eso fue en, eh, en, en parte guiado por esta esta coyuntura que te digo y lo otro es un poco más atrás. Yo siento que mi relación con, con la música, con, con el arte, también tuvo un poco de eso. Mm. De, 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 de no creer que, que podía hacerlo. Tal vez era cierto, digamos, ¿no? De no estar, no creerme a la altura de mi expectativa sobre mí mismo y, eh, y de la falta de gente que me ayudara a, a sacarme ese, ese velo. Eh, tal vez me la terminaba dando contra la pared, no sé pero el tema es que no lo intenté. Mm. Eh, no al nivel que, que, que querría haberlo hecho.
2: Mm.
1: Y, y eso lo tengo siempre como una gran duda. O sea, tal vez hoy podríamos estar acá sentados, no hablando de, de la neurociencia del lenguaje que hago, sino de... Música. De música, ¿no? De cómo hiciste ese solo en el que estás haciendo esas técnicas tan locas y yo qué sé, o esa composición. Eh, y ese no fue el camino que que tocó, uh -huh. eh, que tocó, que elegí, vaya uno a saber. Eh, hay un personaje de Borges en La muerte y la brújula que, eh, en contexto de una, una trama policial, eh, dice que en, en, en su hipótesis eh, interviene copiosamente el azar. Y uno, yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Hasta dónde esto que vos estés hoy haciendo esto acá, Jerry, y no que no estés, yo qué sé, levantando pescados en un barco en Turquía. O que yo esté acá ¿Cuánto responde a esas decisiones eh, Que tomamos O las decisiones que nos toman O esa, eso inexplicable Que en un momento te hace, te hace No decirle sí a algo Decirle no a algo eh, Así que eso Iría y le decía Che, tenés que ser más lanzado y, eh, esas dudas Esas suspicacias sobre el fracaso Y eso eh, si, si, si Fracasa Eso le habría dicho Está bueno
0: ¿En qué sentís que pensás distinto que tu entorno? Es decir, puede ser tu entorno chiquito, tu entorno más grande. ¿En qué, en qué sos distinto?
1: ¿En... ¿En qué pienso distinto de mi entorno? Uh -huh. en... En... Bueno, de mi entorno. Uh -huh. en... La música no, no se me hace un entretenimiento. Eh, para mí tiene un valor mucho más fuerte. Yo entiendo cosas escuchando música. Wow. No de la música, entiendo cosas de, de la ciencia, de, 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 de cómo están organizadas las calles eh, desde la música. Es como una, una especie de, de plataforma eh, por la cual yo creo que entiendo mejor cosas del mundo. Wow, y no entendí lo de las calles. ¿Cómo? No sé, por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, salir a la calle. Y ver cómo están organizadas, ¿no? Bueno, hay calles que van para acá, calles que van para acá. Hay manos que van para un lado y para el otro. De repente aparece una diagonal. Los edificios ¿no? son conjuntos de pisos que tienen departamentos, que tienen ambientes. Eh, y tal vez parece raro, pero yo empecé a organizar mi percepción del mundo en función de los patrones que iba entendiendo cuando estudié música. O sea, ¿es como una analogía? O como... Hay analogías en algún punto. Eh, respecto de cómo yo eh, organizo, no sé, cuando tengo una partitura o escucho una obra, cómo la, la organizo cuando tengo que razonarla de un modo, ¿no? Y después cosas que son mucho más difíciles de explicar, que no podría hacerlo, pero eh, como pequeños chispazos de, de epifanía que uno tiene, de decir, acá hay algo que yo después puedo encontrar en un correlato en algo que viene una obra musical.
0: ¿Es sinestesia ¿es o no eso? Porque estás mezclando sentidos de alguna manera, ¿no?
1: ¿no? No me lo había planteado como tal. Pero no es tanto el trastoque, digamos, o la, la asociación inmediata de un aspecto de la música con un aspecto del mundo cromático o el mundo visual. Es, es algo como más. Más metafórico, más. Más eh... metafórico, tal mm. vez, y más como arquitectónico de fondo, okay. ¿no? Eh, de estructura. De... Más, más de la estructura, más sí. de la estructura. Yo empecé okay. a entender. Ahí está, eso está bueno. Yo creo que empecé a entender mucho sobre estructura. Eh, posiblemente cuando empecé a estudiar sobre el lenguaje. ¿no? Uno se mete y empieza como a encontrar categorías y cosas así. Pero sobre todo con, con la música y con la, 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 la práctica de, de un instrumento.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y ahora decís, no, era para el otro?
1: Ok. Sí. Eh, durante mucho tiempo eh, creí que la única forma de avanzar en algo era cubriendo los baches. Okay. Era aprendiendo lo que no sabía. Eh, echando luz sobre las áreas en las que yo estaba oscurecido. Eh, sigamos con el caso de la guitarra. ¿Cómo avanzo en la guitarra? Bueno, no me sale bien esta técnica. No sé cómo hacer barridos con la púa. ¿no? Eh, sí soy bueno para hacer punteo alternado. Bueno, empecemos a hacer barridos como loco. Así cub cub cubro ese espacio que todavía no lo tengo cubierto. Y en algún punto fue un guitarrista también el que en una entrevista dice algo parecido, como que se encontraba como luchando contra las cosas que no le salían hasta que dijo, no tiene sentido esto. Hay otra forma de avanzar y de progresar que es potenciar aquello en lo que ya soy bueno. O sea, no luchar tanto contra la debilidad, sino luchar a favor de la fortaleza. ¿no? Eso eh, caló hondo y fue un cambio de hace algunos años en cómo yo me siento respecto de mí mismo y en cómo yo encaro eh, el aprendizaje, eh, la, la, la cultura, el cultivar eh, cosas nuevas y cómo entiendo mi rol en los equipos en los que me toca trabajar. Y eso no fue de siempre. Hubo, fue, esa entrevista fue el detonante.
0: Mira, una de las cosas que no sé si leí o escuché alguna vez respecto a esto es que una de las condiciones necesarias, no suficientes, pero sí necesarias para poder aprender algo es tener la dopamina suficiente para que haya plasticidad neuronal para poder reconfigurar el cerebro y aprender algo nuevo. Y que esa dopamina en gran parte aparece cuando estamos motivados para hacer algo. Y una de las lógicas para hacer lo que acabas de decir es que lo que en general ya te sale bien, en parte te sale bien porque te gusta hacer, porque hay como una retroalimentación positiva que hace que te, te sale bien, sentís más dopamina, querés aprender más de eso porque te retribuye rápidamente y te genera plasticidad neuronal, etc. Cambio las cosas que no te salen, te frustran, te, te traban, tenés que invertir mucho tiempo y casi no avanzás, en parte porque tampoco te generan ese, esa retroalimentación positiva. ¿no? Lo tomo.
1: Y hay algo de conformismo en esto también. ¿no? Es como mm. hacerte un poco más fácil de algún modo. Es decir, claro. yo puedo avanzar contra corriente, pero también puedo ir... Corriente este, a favor. ¿No? Y, y, y entender que eso... Eh, no es una forma correcta o incorrecta de progresar, no, no digo que esté mal lo otro bajo mm. ningún punto de vista eh, y tampoco digo que no lo haga pero cuando entendí que no era la única forma de, de, de empujar la bocha para adelante fue un cambio fuerte mm. fue un cambio fuerte porque me, me paró distinto ante, ante lo que yo sabía o lo que sé lo, lo que estimo que soy y las cosas que, que quiero para adelante ¿no? está genial ¿qué te asombra? ¿qué te sorprende?
0: qué son esas cosas que ves y decís wow
1: el, 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 el crecimiento y el avance, eh, pero bestial que hay en distintas disciplinas humanas con el paso de los años. O sea, eh, vos ves un basquetbolista promedio de hoy y pensás en el basquetbolista promedio de hace 40 años, eh, está en otro planeta, está en otro planeta. Agarra el mejor de hace 40 años, agarra el mejor de ahora, pero se lo come en dos panes. Eh, Ay, pero la indumentaria, no, no, o sea, ponerle todo lo que quieras, se lo comen dos panes. Fútbol, ¿no? Lo mismo. La guitarra. Hoy por hoy, o sea, el guitarrista virtuoso, el repertorio de técnicas y shates y cosas del guitarrista hipervirtuoso, el referente de los 80, hoy es vocabulario estándar. Claro. Vocabulario estándar. Eh, un pibe de 10 años ya lo maneja perfectamente. ¿Y eso en cuánto pasó? En 30 años, en 40 años se van dando como estos puntos de, eh, de anclaje cultural. Tomaselo tiene un, un término para esto, trinqueta. Trinqueta. Efecto trinqueta, ¿no? Como que se van dando momentos en los que hay ciertos eh, referentes, ciertos estándares, si querés, o prácticas o hábitos que se van como anclando, ¿no? Hacen que las sociedades no empiecen como a reinventarse constantemente. Y en, en esto, en, en, por lo menos en ciertas disciplinas Psicomotrices, por lo menos yo lo veo eh, tremendamente y me sorprende. Me sorprende, me fascina, me estimula eh, ver, eh, Sigo con mi vicio, ¿no? Pero veo músicos uh -huh. y vos decís, claro, estos pies a los 10 años ya manejan lo que yo creía que iba a ser mi norte eh, de toda la vida. Claro. Eso es fascinante. Sí, sí.
0: Adolf, ¿en qué crees que no puedas demostrar?
1: Eh, Ok, una, dos cosas Una es cuando yo era chico Yo te juro que Yo tenía un muñequito, un pitufo Ajá. Lo tenía arriba de una puerta Yo moví la puerta y ese pitufo se sostuvo en el aire Por sí mismo durante dos segundos antes de caer
0: Y eso para mí pasó yo, yo llamo eso el efecto correcaminos. ¿Te acordás en los dibujitos del correcaminos con el coyote? Que cuando llegaban a un precipicio claro. quedaban en el aire y recién se caían cuando miraban cuando se para da abajo, Claro.
1: Exacto. Es, es posible que viniera veía mucho correcaminos. Así que es la
0: típica también. Eh, esta sí pasa y tiene asidero de cuando el, el, la nena o el nene chiquito, el bebé, se lastima que hasta no ver a la mamá o al papá no llora. Claro. Porque no tiene a en expresarle su, su dolor, ¿no? Es exacto, parecido a eso. Exacto, es sí. como
1: algo de, de, de profecía autocumplida, ¿no? Como claro. una, una especie de enrevesamiento de la causa y la consecuencia. Sí. El bueno.
0: pitufo no se cayó durante dos segundos.
1: Ese, ese podría ser el título de eh, mis eh, ¿no? de, de, de mi obras póstumas el, el pitufo. El pitufo no se cayó. No, eso. ¿Y el otro? Lo otro es esto. Ok. Eh, okay. Esta es más densa, más, más difícil. Uh -huh. a, ver, a ver si logro explicarla. Eh. Yo, hay cosas que yo te puedo decir. Hay cosas que nosotros no hacemos y no podemos hacer. Eh, en, por ejemplo, en términos de razonamiento. ¿sí? Existe la afirmación, la negación, la, la causa, la consecuencia, la adversación, ¿no? un conjunto de relaciones lógicas que no son infinitas. Son ciertas. ¿no? Eh, y hay ciertas cosas en las que, que nos hacen inconcebibles. ¿no? Como, por ejemplo, que algo sea cierto, falso y parcialmente cierto todo a la vez todo a la vez, en su totalidad, no aspectos de, por ejemplo, ¿sí? O, o cosas así, imposibles de la lógica. Bueno, yo tengo esta sospecha intuición que es indemostrable, que es que uno pensaría bueno, no hay otras formas de pensamiento, otras relaciones lógicas, porque no las hay, porque son imposibles, digamos, ¿no? O sea, porque la estructura lógica contempla esas formas. Bueno, para mí no es así. Yo sospecho que en algún momento de la evolución hubo un capricho, hubo un azar por el cual se empezaron a establecer esas formas lógicas y no otras. Mira. Por las que empezamos a pensar más dicotómica, categorialmente y no en términos más difusos de solapamiento y cosas así. Y que eso fue quedando, y por efectos trinqueta o lo que sea, ¿no? como eh, haciéndose carne de nosotros, al punto tal de que nos pasó tanto que lo estimamos consustancial con nosotros. Pero yo sospecho que fue todo un, un azar. Seminal. O sea, vos
0: decís que puede existir una, una cultura o una lógica o un, eh, en la cual algo sea cierto y falso al mismo tiempo.
1: Y que tal vez eso podría haber sido nuestra cotidianeidad de cómo construimos el mundo, si en ese momento recóndito... No pasaba eso.
0: El, el, que fue azaroso. Ese que pasado. fue azaroso.
1: Y de repente se, esos pasos seminales de cómo se fueron comunicando construyendo esas relaciones, hubieran sido otras. O sea, lo que pienso es que hubo un estornudo azaroso claro. en la evolución del pensamiento humano y que hoy damos por natural e inevitables ciertas cosas que podrían haber sido totalmente distintas si ese estornudo hubiera sido una tos originalmente. Sí. En, en términos técnicos, sería esto los axiomas de la
0: lógica? O sea, es decir, las cosas que damos por válidas sin necesidad de demostrarlas, porque son obviamente válidas, y sobre eso construimos el edificio de la lógica, la matemática y todo eso.
2: ¿no?
1: Pero no solo la validez de ellas, sino la exhaustividad de ellas. A eso me refiero. Mm. A que hay cosas que hoy por hoy se nos hacen impensables. Y es difícil hablar de ellas porque no son impensables. Mm. Pero no son impensables porque a la cognición de nuestra especie no les, est no les está dado evocarlas o porque hubo un montón de caprichos y azares evolutivos que hicieron que no llegáramos a ese camino. Yo sospecho que es eso, pero es, no lo puedo demostrar. No lo puedo demostrar, y hasta confesarlo así abiertamente, sé que hace, sí, hace sí. ruido en, sí, sí. en ciertas personas, digamos, pero trato de ser está transparente buena. en la respuesta. Está buenísimo, está buenísimo. Eh, ¿Qué te llama
0: la atención de lo que está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las noticias que te parecen interesantes, relevantes de lo que, de lo que ves en el mundo?
1: Eh, no sigo mucho las noticias uh -huh. eh, no estoy al tanto de lo que pasó hoy en no sé, en, en Ucrania eh, de lo que pasó en la política regional no sigo mucho las noticias
0: pero pues, eso son noticias si querés políticas o económicas, pero también hay noticias científicas o sí, vos, sí. otro un descubrimiento de algo, o lanzaron el James Webb que está mandando fotos espectaculares
1: vale, no bueno eh, si abrimos el, el, el campo en eh, Estoy muy al tanto de la NBA. Mirá.
0: Sigo muchos jugadores Ajá. de
1: básquet. Jugadores, no equipos. ¿Y de dónde
0: viene ese fanatismo por el básquet?
1: Siempre fue mi deporte. Lo jugué de chico. Ajá. Y es, eh, eh, es el deporte en que menos malo soy, uh -huh. digamos. Y, y, y hay cosas que me encantan. O sea, de, de la cantidad de dimensiones que hay del básquet, ¿no? Que se juega en, en el plano vertical, horizontal. Eh, no puedes parar nunca. No puedes de repente decir, bueno, están los, los, los delanteros están haciendo la suya. Yo juego de tres al fútbol, ¿no? Me quedo tranca, o la empiezo a tirar afuera cuando voy ganando. Claro. Bueno, esas cosas no pasan, ¿no? Y después hay algo del, del dinamismo del básquet, que es muy, muy rápido, digamos, ¿no? Y siempre hay como momentos de, eh, de clímax rápido, cada tiro, digamos, ¿no? O sea, la misión, o sea, no hay dos goles por partido, claro. ¿no? Los partidos claro. terminan en 80 a 90. Uh
0: -huh. Hay algo de... Alguien me lo dijo alguna vez, que, que existen dos tipos de juegos o deportes, que son los low-scoring games y high scoring games. En inglés serían aquellos deportes en los cuales no hay muchos goles, tipo el fútbol, el ajedrez. El ajedrez ganas o perdés. Exacto. No, no, hay, no, hay, no hay goles. Y otros que tienen muchos, como puede ser el básquet, en el cual terminan 113 a 97, o lo que fuera, ¿no? Y que, que es muy interesante cómo se dan distintas dinámicas en cada uno de estos deportes, de, tanto desde el que lo juega como el que lo ve. Hay, hay un, un montón de cosas que son distintas, ¿no?
1: Mirá, eh contabilizar la cantidad de ¡Oh! ¿No? ¡Uh! ¿No? Que hay en un partido de fútbol y un partido de básquet. ¿No?
0: Claro, o sea, el básquet soy, todo el tiempo. Ese.
1: Todo el tiempo. Claro. ¿Viste? Eh, cada uno de esos gritos es, dura menos. ¿No? Uno no dice ¡Triple! ¿no? Mm. Ahí está Marcelo Araujo un minuto gritando triple, <risa> digamos, ¿no? Claro, pues no valen tanto cada uno. Claro. Pero, pero pasa mucho más, ¿no? Y no sé si esto habla sobre la gente a la que le gusta el básquet o sobre mí, pero... Eso del, del, de la recompensa constante o, o el momento climático constante creo que es una de las ah, cosas que me, me llevan ahí. Ya, ya
0: recuerdo a quién se lo escuché decir, eh, que fue a Magnus Carlsen, que es el actual campeón mundial de ajedrez. Okay. Eh, y hay todo un debate en el mundo del ajedrez que es un low-scoring game, es un, un juego donde hay pocos, o sea, jugás cuatro horas y ganó uno y perdió el otro, tenés un punto. Tal cual. Digamos. Es, es así de de simple, eh, y la pregunta es ¿cómo decidís quién es el mejor jugador del mundo? Cuando en la, ganar una partida no quiere decir mucho. Dos buenos jugadores puede, la mayoría de las veces empatan, o sea, ni siquiera ahí se, se inclina la balanza. De vez en cuando gana uno, de vez en cuando gana el otro. ¿Cómo haces para decidir cuál de los dos es mejor? Claro. Y cómo haces para decir entre todos los buenos jugadores quién es el mejor de todos para decirle, sos el campeón del mundo. claro Entonces hay tú un debate ahí de cómo se hace eso, si se... Se mantiene las partidas largas y se mezcla con partidas más cortas. Y, ¿Y cómo? ¿Cuál es el algoritmo ideal para decidir quién es el campeón del mundo? Claro. Al punto tal que Magnus Carlsen tiene que defender su título y decidió no defenderlo. Se, está, se bajó, con lo cual los dos que quedaron como candidatos para eh, competir contra él van a competir entre ellos. Claro. Eh, se, dio, se dio toda esa, esa situación.
1: En... Me, 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 me quedé pensando, ¿no? En... En términos científicos, están pasando cosas interesantes. Y hay un, un hecho general. No sé si es tan, tan reciente, digamos, pero para mí fue un descubrimiento relativamente reciente que es las posibilidades de internacionalización de, 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 de la ciencia, ¿no? O sea, no sé, yo no sé cómo en general la gente concibe la labor del científico, ¿no? Pero la verdad es que hoy por hoy, o sea, lo que hacemos nosotros somos un eslabón dentro de una cadena que está por todo el mundo desparramada. Y esto es, es hiperbólico en algún punto, pero está ahí nomás. Porque realmente, o sea, todos los días, todos los días tenemos reuniones y colaboramos con gente de China, Australia, Italia, Colombia, o sea, realmente de todos lados. Eh, y eso cada vez lo veo más así. Y hay cada vez más esfuerzos multicéntricos globales para abordar preguntas que antes las hacía cada, cada uno en su laboratorio, en su uh -huh. contexto solo. Eh, esto está buenísimo por un lado, tiene un montón de desafíos, pero es algo que está pasando y cada vez está pasando más. Uno lo ve en consorcios, en redes, en asociaciones que van surgiendo eh, y tiene que ver también con este, esta política de compartir, de ciencia abierta, de, de, de data sharing y demás, que creo que va a permitir eh, rodear muchos de los problemas que la ciencia ha tenido hasta ahora y generar tantos otros nuevos, digamos. ¿no?
0: claro a mí Me llama mucho la atención en las grandes colaboraciones científicas hay dos en particular. Una son los, los artículos científicos que, que mostraron la efectividad y seguridad de las vacunas contra el COVID. Claro. Tienen decenas y decenas de autores. Y el que más me llamó la atención es cuando se reportó la medición de las ondas gravitacionales eh, que fue un, una colaboración gigante, 1.500 autores tenía el, el, el paper, o sea, había al final, mostraban algunos y al final tenía el apéndice, eran los, todos los autores del artículo científico, de porque era realmente una, una cosa impresionante el esfuerzo y las décadas de trabajo que requirió esa medición que dijo, acabo una onda gravitacional, ¿no? Es un, una locura.
1: Y eso es fantástico, digamos, ¿no? O sea, esta imagen del científico, ¿no? Como una torre de marfil solito, ¿no? Como esperando que su propio genio de repente ya le... Ya no existe de, bueno, más eso. No existe o existirá en, en campos muy estrechos, ¿no? Claro. Pero, pero aparte hay ciertos fenómenos que hasta se resisten por su propia naturaleza esa, ¿no? La neurociencia del lenguaje, ¿no? Eso, en esa neurociencia del lenguaje, ¿cómo haces para estudiar eso? Necesitas no sé, conocimientos de neurología, neurofisiología, física, estadística, programación, lingüística, ciencias cognitivas eh, y así. Eh, no te dan la vida para sí. formarte en todo eso eh, o ser un tipo particularmente lúcido, competente e eh, innovador en
0: todas esas áreas, ¿no? Sí, aparte pasa que los problemas que quedan por resolver y que son interesantes resolver son justamente los que se resistieron a Exacto. ser resueltos antes y en parte se resistieron porque no alcanzaba con una perspectiva unidireccional y unidimensional para abordarlos, ¿no?
1: Absolutamente. Y es que hace un ejercicio de humildad, te digo, ¿no? Mm de necesariedad y de y, y, y de humildad eh, y eso hace también que ciertos campos hablo del que conozco las neurociencias cognitivas sean tan tan interesantes y la gente los que están adentro queden tan enganchados no
2: mm.
1: porque en cualquier reunión que tenemos o sea vos estás hablando con gente que viene de otras trayectorias viste yo no sé cómo es una reunión en un bufete de abogado pero me imagino son todos <risa> abogados claro no y todos leyeron estudiaron el mismo código penal y conocen las mismas leyes y van, van viendo sutilezas, pero vos en una reunión, un laboratorio de neurociencias, tenés un ingeniero, tenés un biólogo, te, hemos trabajado con músicos, viste y cada uno dice cosas eh, que vos no conoces al nivel de detalle que él la conoce. Y eso fue una de las cosas también, que unos aprendizajes, entender que en un campo tan transdisciplinario, la misión que le cabe a cada uno no es ser un experto de todo, sino un experto de alguna de esas cosas, y después un interlocutor válido de las otras. Mm. Con eso alcanza, y eso es lo más funcional, que vos puedas tener un nivel de entendimiento que permita tomar decisiones en conjunto y entender cómo las dos o tres o cuatro dimensiones involucradas pueden impactar en el, en el problema al que, que te enfrentás, mm. pero entender que eh, hay niveles de profundidad a los que no vas a llegar, y tal vez no conviene que lleguen, porque mm. tu principal contribución no va a ser, de repente, ahora a los 40 años, convertirte en ingeniero, sino Volviendo a, la, a, la, a lo que te decía, potenciar esas cosas en las que vos podés ser eh, eficiente y solidario para con el grupo. Está genial. ¿Tenés alguna habilidad inútil?
0: Sí. ¿En qué consiste?
2: <risas>
1: puedo convertir cualquier frase, cualquier palabra, en una secuencia de sílabas que tengo que emparejar para que sean simétricas y las puedo distribuir en mis dedos en patrones rítmicos. A ejemplo, porque me mareé. Habilidad inútil, dijiste, ¿no? Sí. Ok. Habilidad A, I, I, A. ¿No? Tomo las, tomo las vocales de las sílabas. Ajá. Inútil, I, U, I. Entonces, ahí me falta una U para completar. Habilidad. Para, completar ¿Para completar qué? Para tener dos de cada una. Ah. Hay dos A, dos I en habilidad. Ah, mira. Inútil tiene dos I, bueno, me falta una U. Entonces yo ahí pongo, yo haría habilidad inútil y pondría otra U. Una vez que las tengo, las distribuyo en mis. En mis dedos, uso estos ocho. Sí. Entonces, lo que haría como primer ejercicio sería poner todas las i en una mano. Y sería algo así: abilidad, i, nu, til, -nu. Y una vez que lo hago, después lo hago invierto en espejo, lo hago invertido en espejo, y después lo hago de arriba hacia abajo. Y eso lo hago constantemente, con una eficiencia que es apabullante, todos los días de mi vida, constantemente, y no sirve absolutamente para nada, Jerry. Es como
0: casi una, una adicción a esas cosas, una, hay algo, una obsesión, aunque sea.
1: Hay algo compulsivo porque no lo puedo frenar, Mirá, te, constantemente haciéndolo. Eh, qué loco. Y realmente no tiene ninguna, ninguna habilidad que yo le... le ah. intentado buscársela porque digo, pasás tantas horas de tu día haciendo esto que algo tiene... No, no, no lo encuentro. Mirá,
0: ¿sabes qué? Eh, me, me, nunca escuché algo así, está buenísimo. O sea, la música tiene algo que ver ahí, ¿no? Porque eh. hay, hay patrón rítmico y todo eso que, que se te mete por algún lado. Eh, y la lingüística también, porque estás hablando de las letras, o sea, es como de alguna manera una intersección de tus intereses, que, que me parece... Nunca
1: lo había pensado así, me gusta, me ah.
0: gusta. Eh, me hiciste acordar una que yo tengo bastante, que no, no, no sé si alguna vez la pensé o la, inclusive la dije, que soy bastante bueno en estimar la cantidad de gente que hay en un lugar. Llego a un lugar y te digo, acá hay entre 100 y 110 personas, y no es que las cuento y multiplico, y miro y tengo como desarrollada ese... Eh, esa intuición de cuánta gente hay.
1: ¿Pero por qué se te hace inútil?
0: No no Le veo mucho valor. Sí, 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 es verdad. La tuya es verdaderamente No, es... no, no sé, por ahí si te dedicas a la música, por ahí no es tan inútil y hay alguna cosa que pueda servir para eso, no sé. Eh, que Pero yo esa no... es buenísima. Sí, no, es buena, es buena. En general, la mayoría de las habilidades inútiles que yo considero que tengo y que la gente le pregunta y me contesta, terminan teniendo algún tipo de utilidad. no Inclusive, me acuerdo, Manu Ginobili fue al sarcasmo y me, la ironía me dijo que él tiene una habilidad inútil que es, si hay un cilindro a tres metros de altura él, y tiene un, una esfera, él puede hacer que pase por ahí. Sí. <ríe> que, que si lo pensás así es inútil, pero él vive de eso, vive muy bien, de eso. se hizo famoso por eso
1: y así que un montón puede, de gente vibre por eso
0: vibre, emociona, le puede asegurar la, la educación y la salud a sus hijos no o sea, un montón de cosas por esa habilidad entre comillas, inútil, o sea obviamente tiene algún grado de, de utilidad casi todas las cosas, ¿no? esa.
1: esa es buenísima yo no creo poder darle mucho de comer a mi hijo distribuyendo sílabas entre mis dedos, pero si se, <risa> ni, se ocurre sí, ni cómo yo estimando
0: decime. gente, cantidad de gente no. aunque alguna utilidad tiene, no es tanta no había
1: es... algún programa de la televisión vernácula Argentina en su momento que recompensaba monetariamente la estimación de, de cosas, de, de cuando... cosas en frascos sí, y demás. Eso, ¿no? sí, 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 Así sí. que no sé si Susana va a ser una nueva temporada, pero no sé, por ahí, ahí podría tendrías ir ahí, la vindic... salida laboral. La vindicás ahí, Charly. Me
0: encanta, sí. me encanta. No sé si puedo extrapolar de estimar cantidad de gente a cantidad de tapitas o no sé qué que hay en el frasco, pero. No lo has probado. P deberían probar. Eh, poner... En el próximo episodio de Aprender de Grandes. Sí. Es... Pues, la diferencia es que eso es tridimensional y creo que lo mío, estimar gente suele ser más bidimensional. Pueden, salvo que estén a caballito y cosas así, la gente está en alguna superficie, ¿no? No, no, no es que están amontonadas una realidad. ¿Es alguna
1: estrategia o es, un, es una corazón? No, me sale,
0: lo miro y digo, y, y en general estoy más o menos 10%. O sea, wow. eh, no sé. Ese... Yo soy
1: malísimo para eso. Ah, ¿sí? Pero,
0: pero ¿sí? mal, Yo ah. en
1: órdenes de magnitud le puedo dar. Ah, ¿sí?
0: sí, 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 terrible. Ah. ¿Cómo haces, Adolf, para aprender cosas nuevas? Suponete que querés embarcarte en una nueva investigación y necesitas aprender algo, o querés aprender algo porque sí de lo que fuera. ¿Por dónde arrancás? ¿Por dónde empezás?
1: Eh, tengo un, un par de, de estrategias. Eh, la, la, la primera es, eh, según el campo, ¿no? pero mandarme a, mandarme a hacerlo. Mandarme a hacerlo. Eso, eso lo aprendí más recientemente. Pero ir y hacer. O sea, me di cuenta de que el conocimiento enciclopédico eh, no es la forma en que yo puedo encarnar mejor los, los saberes. Eh, sobre todo si son más procedimentales, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, meterme en una discusión sobre, sobre un tema con gente que sabe y, y eh, empezar a, a opinar sobre e ir corrigiendo sobre la marcha. Eh, eh, la otra es eh, estructurar y categorizar la información en, en bloques, digamos, ¿no? Esto tiene un sesgo científico uh -huh. fortísimo, ¿no? Pero eso me sirve. Y en el ejercicio de tener un montón de información que vos necesitas para algo y buscar cuál es la que mejor se emparenta con otras, yo siento que ahí ya surge un aprendizaje. Mm. Eh, en la intelequia de agrupar, el generar la categoría, yo creo que hay chispazos de aprender algo nuevo. Mm. Eh, una forma de aprendizaje, digamos. Eh, eso y, y después la otra forma de aprendizaje es... Eh, la repetición, mm. eh, pero la, la testarudez. digamos, Simplemente, o sea, darle y darle y darle y darle rosca. A veces con un grado de eficiencia muy bajo, de eficiencia. Sí. Uh -huh. Tal vez es eficaz.
0: Sí, pero tardas mucho.
1: Pero tardo mucho y, y gasto mucho recurso. Y, eh, pero a veces eh, ante la cantidad de cosas que, que uno tiene en paralelo y demás, eh, no logro la, la lucidez de decir para un poco la pelota, armar un, un esquema para hacer esto eficiente y voy por la fácil que es repetir. Darle martillazo de fuerza ¿no? bruta de un poquito. Funciona eh, en algún punto, aun cuando sé que es poco eficiente, pero es eficaz, la, la sigo adoptando porque eh, me resulta conveniente para otro aspecto que para mí es importante en el aprendizaje, que es el, la gestión de la ansiedad. Eh, entonces me permite mantener un montón de cosas en paralelo. Eh, sin hacer esa suspensión que a veces me, me inquieta mucho es decir, paro toda la pelota para ordenar esto y eventualmente el resultado está uh
2: -huh.
1: eh, si tuviera menos cosas en paralelo tal vez, o si tuviera un mejor eh, control de mi, de mi ansiedad posiblemente optaría por otras estrategias
0: ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? ¿Qué son esas cosas que leíste en algún momento e hicieron que hoy seas quien sos?
1: Bien, esa última parte no la puedo contestar porque uno puede tener conciencia de qué lecturas te, te erizaron la piel, uh -huh. te marcaron cuáles son esas que vos tenés como tu, tu repertorio de citas ¿no? y de enseñanzas pero cuáles son las que realmente te conformaron yo creo, es que, eso, yo creo que eso escapa a la introspección Mira. yo creo que no lo, no, no lo podemos saber ni de las lecturas es contrafáctico
0: de, de alguna manera ¿no? porque es difícil de ver quién hubiera sido si no
1: en, en, tiene esa lista también, ¿no? Pero aún sin entrar en, la, en, en lo uh -huh. contrafáctico, ¿no? Yo creo, me parece que es un error pensar que las cosas que más patentemente te quedaron son las que más te influenciaron. Ah,
0: bien. O sea, porque hay un grado de que lo tenés in, un impacto inconsciente. De Exacto. Eso. Tal vez ah, hay cosas
1: eh, sutiles. De, a lo mejor un graffiti que le diste un día y no te lo acordás te y impactó, eso te, te... Pero te reorganizó la cabeza. Claro. Y no lo sabés y no lo vas a poder uh -huh. saber. Entonces me quedo con la primera uh -huh. parte, digamos. Aquellas de las que soy consciente que... Sí. Che, acá pasó algo. Me pasó algo, lecturas con eh, 1984 uh -huh. de Orwell, lectura así muy, muy de joven, pero me aniquiló, eh, me, me hizo replantear un montón de cosas eh, por el contenido, por la narrativa en sí, uh -huh. eh, el desarrollo de la trama, muy fuerte.
0: ¿Te dio miedo también del futuro y te dio como, pues, es no. distópico, ¿no?
1: Sí, pero no, no, lo, lo viví más, más disociado, uh -huh. más desde, desde, el desde el artificio formal, si querés, ¿no? O sea, me, como obra literaria uh -huh. me impactó mucho, me, me, me hizo vibrar también visceralmente, pero eh, no, nunca lo vinculé como con un grado de qué tan plausible es esto. Lo viví, entiendo las, las, las fuentes históricas, pero siempre las vi como más un relato de lo que había sido la mitad del, del siglo XX que algo que podía ser. Uh
2: -huh.
1: no, porque la, no porque la novela no tuviera ese, ese potencial anticipatorio, sino que no lo vivía así. Uh -huh. eh, ficciones de Borges. Eh, ¿Algún cuento en particular? Sí. Eh, sí. La, la muerte y la brújula. Que ya mencionaste. Que ya mencioné. Eh, me pegó mucho eh, la biblioteca de Babel, uh -huh. eh, y uno que no es de los más conocidos, eh, la secta del Fénix. Ese creo que no lo leí. Es muy cortito y es una especie de adivinanza.
0: Mm.
1: Realmente se alude metafóricamente a algo y nunca se dice qué es. Y cuando lo leí, yo no la casé. No la casé, no la casé, no la casé. No, no spoilemos. No spoilemos. Pero vale la pena. Es, uh -huh. un, es un, una gran adivinanza, de algún uh -huh. modo. Y después de varias relecturas...
0: Te cayó la ficha. Me cayó la
1: ficha y dije...
0: Qué genialidad.
1: Espectacular. Espectacular. Si le faltaba algo... Lo voy a la, ah, la secta del Fénix. La secta del Fénix, sí. Y después, eh, eh, Howard P. Lovecraft. Lovecraft es un, un, un autor... Eh, de, se lo cataloga dentro del terror gótico uh -huh. eh, Borges se refería a él como un parodista involuntario de Poe. Okay. Con, no, sin, no sin Sornai, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, y tiene unos cuentos que a mí me, me volaron la cabeza. Me volaron la cabeza mal. Uno en particular es The Dunwich Horror, el, el horror de Dunwich. Dunwich era un pueblito ahí rural. Y él cuenta, habla mucho sobre cosas que no se pueden explicar, sobre cosas sobrenaturales, a veces describe lugares a los que la gente llega y hay geometrías que no se pueden explicar, donde lo cóncavo y lo convexo coexisten, ¿no? Mm. Eh, y, y no sé, entidades este, de otros mundos, ¿no? Es, esa, toda esa onda. y en,
0: Se parece eh, un poquito a esto de la lógica, ¿no? De que... Hay algo que decís que por ahí P y no P, ¿no? Es eh, Ay, falso eh, y verdadero al mismo tiempo.
1: Eh, la literatura de Lovecraft tiene mucho de eso. De personas normales, de a pie, que de repente se encuentran ante situaciones que no entran dentro del espacio de cosmovisión del humano. ¿no? Mm. Y el desafío literario es cómo dar cuenta de eso cuando vos sos un escritor humano, digamos, claro, ¿no? Qué bueno. Y... No, eh, en, en el horror el de el, el, Danwich Horror, este, me acuerdo porque me, me pegó mucho esta estrategia literaria. Eh, él dice, uno puede salir eh, 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 por este bosque y pasar esta ruta y este camino, y luego al pasar estos arbustos se encuentra con tal cosa, y después hay una montaña, y cuando pasas la montaña llegas a tal calle. Y ahí, aunque no lo sepas, acabas de pasar por Danwich. Y me acuerdo que dije... Pero qué forma impresionante de, de contar la trivialidad, ¿no? la falta de notoriedad de un lugar. ¿me acuerdo? Eso fue fortísimo, después metí en toda su literatura. Uh -huh. y, y Lovecraft tiene algo también que es uno de los autores predilectos de los metaleros. Mucha banda de metal, mucha banda de metal abreva de la literatura de Lovecraft para sus temas.
0: Mirá, por, por alguna razón en particular hay...
1: Hay, hay una afinidad de ciertas ramas del metal con lo gótico, con el terror, eh, con ciertas tramas propias de, del género. Uh -huh. eh, y es un, es, es un, un predilecto de, del metalero progresivo, ¿no? Cosas uh -huh. así.
0: Si te despertaran a las 3 de la mañana y te sacudieran y te preguntaran, Adolf, ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Soltame, enfermo. <risa> o sea, <¿no>? <risa> Déjame dormir. Déjame y... dormir, ¿no? <risa>
0: Y después de que pase eso, ¿qué le contestas?
1: Y después le diría lenguaje y coso.
0: Lenguaje y coso.
1: Lenguaje y coso, ¿no? Me interesa... Yo trabajo de, de entender y estudiar el lenguaje eh, en relación con múltiples cosas. Mm. Con el cuerpo, con el cerebro, con tu experiencia, con, 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 con otros sistemas cognitivos. Eh, trabajo de, de... No solamente de... de tomar el lenguaje como objeto de indagación, sino también como vehículo para comunicar cosas. O sea, mm. me, me importa mucho el, el escribir, uh -huh. y, el, y, el, y el cómo hablamos, y qué decimos, y qué no decimos, y cómo lo decimos. Eh, me, creo que esa sería una, una forma de decirlo, porque cualquiera de las otras palabras que me vienen a la cabeza, ¿no? un investigador, un, un científico, un divulgador, eh, lo que sea, es como que... Es parcial. Deja, deja algo fuera, ¿no? Sí. Aparte, el tipo este me despertó a las 3 de la mañana, Jerry. O sea, no, 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 no esperes bien. nada más lúcido Cuando que Cuando dijiste
0: eso. lenguaje y coso, me quedé con la duda de si coso era de cosa o del verbo coser ¿No? Porque el lenguaje y coso es coso. Cosos son otras cosas.
1: O, vale la ambigüedad. O
0: coso, o coso entre el lenguaje y otras cosas, ¿no? Y como...
1: Vale la ambigüedad. ¿Cuál quisiste decir? Las dos, obviamente. Ah. Era una gran frase llena de ambigüedad y riqueza. No es que vos ahora detectaste algo... Era todo adrede. Todo todo planificado. Me encanta, me gusta.
0: Está buenísimo. Eh, cataclismo. Pregunta la más difícil de todas. Suponete que viene un cataclismo que de un día para otro destruye todo el conocimiento y la sabiduría humanas acumuladas a lo largo del tiempo. Eh, y es tu oportunidad o responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito que en pocas palabras condense algo que sentís que es importante preservar de lo que sabíamos para las próximas generaciones. ¿Qué escribirías? ¿Qué dirías en poquitas palabras que te parece importante que nuestros hijos y nietos tengan?
1: Lean los párrafos de los otros. Lean los párrafos de los otros. Explícame un poquito más. Eh, me parece que es fundamental eh, hacer las cosas en equipo, mm. en, en comunidad, en grupo. Eh, los, los grandes saltos que hemos tenido eh, no, no, rara vez surgieron de la genialidad de, de, de una sola persona. Eh, hoy por hoy, más que nunca, pasa eso. Y volvemos a este punto, ¿no? Eh, no somos eh, autosuficientes para nada. Y si lo somos, lo somos de un modo subóptimo. Nunca vamos a lograr el mismo nivel de, de impacto en lo que sea, ¿eh? en, en arreglar, no sé, una parte de tu casa, digamos. Y sos siempre vos, eh, con tus recursos dándole a todo. Eh, me parece que en entender y abrir la cabeza a lo que el otro tiene para decir o escribir acá sería una de las principales claves para que después del cataclismo podamos reconstruirnos o reinventarnos más rápido. Mm. Sería una pena que esas... ¿Cuántos sobrevivientes hay en este escenario? No sé, no lo pensé. 40 hay. Bueno. Eh, hay 40, que cada uno esté con su, con su parrafito solamente tratando de hacer... Los suyos siguiendo su gran dictum y que se pierda de ver qué están diciendo los otros para empezar a hacer comunidad.
0: ¿Jugamos al juego Aprender Grandes?
1: ¿No estábamos haciendo eso? Un poco sí, okay.
0: pero ahora vamos a hacerlo formalmente con, con las cartas. Me encanta. Eh, yo acá ya seleccioné, saqué un parte del mazo que tiene muchas de las preguntas que te acabo de hacer. Entonces, vale. así no se repiten. Y acá, estas son otras preguntas que no hice. Entonces, yo voy a mezclar acá y lo que voy a hacer es te voy a pedir que agarres al azar tres cartas y yo voy a hacer lo mismo. Y el ejercicio es el siguiente. Cuando cada uno tenga sus tres cartas, las lee en voz alta al otro y el otro elige una de las tres preguntas para responder.
1: Ok. ¿Está
0: bien? Así tenemos algo de flexibilidad para responder. Agarrar tres cartas de acá, cualquiera. Una...
1: ¿Cuántas hay acá, Jerry? Las...
0: El, son 48 en total. Claro,
1: pero, no, pero acá, 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 en esto.
0: En, en, este, en esta sección sí. y habrá 25, 30, no sé. Mm, Saqué algunas que ya te hice. Qué Entonces, gana
1: de testearte que tengo. Okay. Bueno,
0: yo tengo acá... Ah, por la estimación, pero es de gente, ¿no? De es de cartas. gente, es de sí, gente, sí, sí, ok, ok. Bueno, eh, leme las preguntas.
1: Muy bien, la primera es ¿Cuál es tu hábito actual favorito? Bien. La segunda es ¿qué harías distinto hoy si supieras que vas a vivir 200 años? Y la tercera, ¿qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? O sea, hábito favorito, hábito a incorporar, o ¿qué haría distinto si
0: supiera que voy vas a, vivir a vivir 200 años? 200 años. Eh, bueno, esto ya lo comenté en otro lugar, pero me parece, el hábito favorito que tengo es, eh, es escribir cosas. Tengo... Tengo un sistema de notas en cuaderno, de verdad, de papel y lápiz, en cuaderno electrónico y en, en audios. Y cada vez que siento que pienso algo por primera vez, lo anoto ahí. No lo hago todas las veces, pero lo hago bastante bien hace varios años. Eh, y es, es un hábito, ya está incorporado cada vez que me pasa algo por la cabeza rápidamente necesito tener mis notas cerca para de hecho me pasan las grabaciones de Aprender Grandes que no tengo las notas conmigo y me siento raro porque me pasan un montón de cosas que vos me decís y me disparan cosas o me decís algo que nunca había escuchado y me hace pensar algo distinto y me siento raro de no poder anotarlo, y es un hábito lindo porque me di cuenta que yo por lo menos pero creo que esto se aplica a gran parte de los humanos, porque le pregunto a la gente y me dice, me pasa lo mismo, somos bastante buenos para tener ideas eh, estamos todo el tiempo resolviendo problemas de cosas chiquititas a cosas más grandes pero no somos tan buenos después recordándolas eh, nuestra capacidad de memoria de esas cosas que alguna vez pensamos o se nos ocurrieron no es tan buena y muchas veces pensamos cosas que están buenas y las perdemos entonces eh, escribiendo todo eso ese hábito a mí me gusta porque me ayuda a capitalizar más todas esas cosas la inmensa mayoría son cosas que no sirven para nada pero de vez en cuando aparece una que puede ser útil hoy o a futuro ¿no? entonces
1: ¿a cuántas de esas, de esas cosas que anotabas, que grabás uh -huh. volvés? Eh, lo ¿O que cada hago es, cuánto? Sé.
0: Lo que hago es, no, no lo hago de manera sistemática eso. Primero, ya el hecho de anotarlas favorece, la o sea, aumenta la probabilidad de que me sirva o que la tenga en algún lugar de la mente a futuro. Eso ya, ya suma por más que nunca las lees. Hay ciencia al respecto, sí. de hecho. Pero, por eso garpa tomar notas en vez de sacar foto al pizarrón, digamos, ¿no? entre otras cosas. Eh, pero cada tanto vuelvo y me pasan varias cosas. Eh, una de las cosas que me pasa es que leo algo y digo, no, esto yo no lo pensé. No solo que me lo olvidé, sino que no reconozco haberlo pensado cuando lo leo, sabiendo que yo lo anoté ahí, o sea que sí lo pensé. Pero no. Pero es me... eso.
1: Esto no es Jerry.
0: Es tan fuerte la, el, el, la pérdida de la memoria de haber pensado eso que ni siquiera me veo reflejado en lo que acabo de pensar. Eso me, me parece fuerte. Y lo otro que me pasa es que la inmensa mayoría de las cosas que anoto me parecen pavadas pero leyendo más adelante algunas no eran tan pavadas. O sea, hay algo de ponerlo a la... Eran como corazonadas de cosas que requirieron de maduración o tiempo para significar algo quizás un poquito más valioso después de un tiempo. Y la otra cosa que, que también veo es que muchas veces leo cosas que anoté que eran medias ideas. Sí. Y la otra media idea la pensé y la anoté tres meses después. Okay. Y en el momento ningún, no, no hice la relación. Y después digo, che, para estas dos cosas son parte de lo mismo y juntas no es tan pavada.
1: Quizás pueda servir para algo. Eh... A, a sabiendas de eso, ¿no te da como una cosa de tendría que volver a lo que anoté hace cinco años? Porque en estos cinco años debo haber aprendido la mitad que le faltaba. Sí, y ahí total, está totalmente. la cura de, la solución Ponle, de... Claro,
0: Entonces trato de hacerlo. Cada tanto vuelvo. y lo Tuve periodos de, de un hábito más estricto o menos estricto. No, no siempre anoto todo. Pero, pero sí, cada tanto vuelvo y me dedico una tarde entera a leer esas cosas. Tengo un montón ya escrito. Eh, algunas la, las escribí rápido y no las entiendo ahora. <ríe> pues, Viste, bueno, escribí rápido y sin prestar mucha atención, pero bueno. Bueno, te hago yo preguntas Me encantó eso. Eh, elegí una de estas tres. Pregunta número uno: ¿qué le preguntarías a un extraterrestre? Pregunta número dos: ¿de qué te arrepentís? Algo de eso. Algo hablamos ¿algo de eso. Hablamos de eso. Y pregunta número 3: ¿de qué tenés miedo? Te las leo de nuevo. Hmm. Tenés que elegir una. Hmm. ¿Qué le preguntarías a una extraterrestre? Hmm. ¿De qué te arrepentís? ¿O de qué tenés miedo?
1: Eh... Hmm. La, la, la del miedo la podría responder, pero tal vez es, es muy, muy corazón abierto. Si este... sí, tenés ganas, ¿no?
2: Hmm.
1: Eh, tengo miedos de padre. Tengo miedos de padre. Tengo eh, miedos prospectivos anclados en la retrospección. A ver. Me pasaron cosas de chico que no estuvieron buenas. Y no, no quieres que te, le pasen... A mi hijo. Me, hijo. Eso me, me, me jode. Me jode, me inquieta, me, me pone mal. Eh, hmm. Y... y la paternidad es, es, un, es un estado fantástico, una condición fenomenal, pero también te vulnera. A mí me pasó eso, por lo menos. I, imagino que debe pasar en general, ¿no? Uh -huh. Te muestra un montón de flancos abiertos nuevos que antes no tenías, digamos, ¿no? Eh, hay, tengo muchos miedos por, por ese lado. A su vez, de algún modo, esos miedos, porque se me hacen tan reales, tan pesados, tan... Eh, Tan miedo posta eh, me, hace, me ha hecho redimensionar otras cosas que antes yo creía que me daban miedo.
2: Claro. Y ahora
1: son boludeces. Son boludeces. Como ordené la jerarquía de las preocupaciones de, en algún punto, ojo, pará. Ah, sí, sí. Hasta ahí. Pero eh, eso. Y, y otro miedo es este, que es un es un factor que guía muchas de mis decisiones. Que es el miedo a no saber de qué me perdí si hubiera dicho que no. Yo tengo el, el. Me cuesta el no. El no es una palabra muy fácil de decir, muy fácil de pronunciar, pero muy difícil de decir. ¿No? Y muchas veces yo termino evitando el no porque digo, pero pará, si justo esta la dejas pasar y era la, que, era la que rompía todo, ¿no? Y eso es algo que está guiado. En algún, por alguna de las variantes del miedo, ¿no?
0: Eh, te digo, esa me pasaba a mí también, y te digo cómo le encontré una vuelta, dale. y es que es verdad la lógica de, si le digo que no a esto y eso era la gran cosa, es lo que te pasó, es el miedo, pero si decís que sí a todo, no vas a tener visibilidad de otras cosas que te vengan porque vas a estar desbordado. Vale. Eh, o sea que cuando vos tenés demasiadas cosas en tu mente, en tu agenda, en tu día, en tu vida, te achica te, te, te achica la visibilidad de otras cosas, Pues estás ocupado. Estás ocupado mentalmente y no tenés el ancho de banda para todas esas cosas azarosas que te da el entorno poder mirarlas y decir, ah, no, esta era, no era la otra que ya dije que sí y no me dejó ver la otra. O sea, hay una falacia en decir, <coughs> digo que todo que sí por las dudas de que eh, alguna de esas sea la gran cosa que, que quiero tener en mi vida
1: porque diciendo que sí te perdés de otras lo tomo, lo entiendo hay muchas cosas que yo entiendo y soy totalmente consciente de ellas y no logro ah, ver, cambiar sí. un ápice de cómo las hago totalmente. ¿Vos ¿pudiste cambiar conducta sí, al entender sí, 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 sí. esto? sí,
0: sí, yo, al, antes tenía mucho miedo a cuando me pedían cosas de decir que no y ahora digo no o sea, el, me, me pasa bastante. Eh, y, y lo digo genuinamente: digo, mira, estoy enfocado en otra cosa, te agradezco mucho la invitación a lo que fuera, eh, ya tendremos otra oportunidad. Perdón que no te puedo acompañar. Y todo bien, y te agradecen y todo bien. O sea, hay, hay, hay algo que uno a veces tiene miedo a, a que el otro se sienta mal. Hay un poco esas cosas. de eso. Eh, eso ya no me pasa, pues el otro valora que le hayas respondido. Claro. Eh, y, y entiende que a veces es no.
1: ¿Sabes cuál es la otra? Que, que alimenta esta, este, el, el rechazo al no es eh, poner en valor las veces que otras personas con una agenda peor de la que yo tenía me han dicho que sí mm. eh, ¿no? Eso, claro. es, esa gente que vos sabés que está emprendido a fuego vos le pedís una ayuda con algo y, y te dan de todos modos entonces eso también viste te corres un poquito de vos mismo y decís o sea alguien me está pidiendo algo o sea y cuando este tipo que estaba prendido a fuego yo le pedí y me dijo que sí si me decía que no yo me perdía de A sí. y B, ¿no?
0: Bueno, pero ese, ese que te dijo que sí, te pudo decir que sí porque le dijo que no a otras cosas.
1: Probablemente.
0: Eh, Probablemente. Entonces, yo lo que trato es decir que sí a las cosas que siento en las que puedo aportar genuinamente, que, que la otra persona necesita, que yo lo voy a disfrutar también. Pues si yo no lo disfruto, por más que ayude, la otra persona se da cuenta que es una carga. O sea, vale. no, no soy bueno <ríe> simulando placer en las cosas que no me dan placer. Eh... Entonces hay, hay algo también ahí de que, que no se puede todo, ¿no? Es, uh...
1: Me gusta, lo, 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 tomo, lo tomo. No, no, no creo poder modelar nada de no, no, conducta es, con eso, pero lo tomo. Una y lo cosa entiendo. es
0: racionalmente decir algo y después hacer, cambiar es, es otra historia, ¿no? Bueno, espectacular, Adolf. Me encantó conversar. Eh, lo aprendí, mismo. aprendí un montón y sigo aprendiendo de vos. Así que gracias.
1: Es recíproco. Mil gracias, hasta la próxima. Dale.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Adolfo García. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Adolfo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.